0: 好，请请新来的各位尽快尽快落座，我们沙龙马上开始。我们今天已经迟了大概十分钟。那个今年是马年的第一次沙龙，先给大家拜个晚年。然后，呃，我们这个纽约文化沙龙的。主创人、创始人赵志成今天不在，他那个呃叫我替他主持一下今天的活动。你、嗯、今天的活动也非常盛大，有这个大牌的主讲人，还有大牌的听众。等一下再做介绍。那个今天的活动特别特殊，是纽约文化沙龙跟呃北京大学大纽约地区校友会那个合作来主办的一次沙龙，也是我们第一次进行这样的尝试。然后在活动正式开始之前，我们先有一个广告时间。那个请我们那个校友会的会长先请会长陈医生来给大家讲几句话。随便请。
1: 校校队的这个校友们，欢迎欢迎红标校友，欢迎红标校友的来，欢迎各位领导，欢,欢,欢,欢,欢,欢、嗯、我们见面。然后我再感谢一下，就是组织今天这个活动的学校张哲、王倩、王和、潘军，还有还有,还
2: 有几位啊。还有张的就赵赵志成，还有蔡东进哈，然后几位校友，然后很高兴今天在座的有很多是我们校友，同时呢也是有一些非校友的朋友嘛。那我们校友会，我就趁机说一下哈，校友会呢有个网址是 www. p k u O n 点 y org， 然后我们基本上是每月一次活动，呃，很多活动是对外开放的，就是非校友也是欢迎参加的。然后我们的主要的那个联络平台呢是啊，给校友的呢是 LinkedIn 是吧？啊，这个 P K U， 呃， P G， 嗯， P K U A A G N Y 这个，然后非校友的呢，欢迎您加入我们的 Facebook 库，啊，这样你可以得到我们的信息
3: ，这样我们可以呃经常的跟大家保信息。然
2: 后再次感谢大家，今天很高兴和刘信和领导、李艳和沙罗一起合办这个活动
1: ，非常高兴
0: 。好，那个还有校友会的理事长。
4: 哎，欢迎大家来到这儿，啊，特别欢迎滕彪师弟来到纽约。嗯，纽约冬天比较严寒，但这儿热气腾腾。我想大家可能怀着同样的心情来到这儿。中国现在处于一个很特殊的阶段，这儿呢，我要特别感谢滕彪，呃，也感谢很多在国内为了普通人的人权而奋斗的人们。我觉得中国呢，在座的大家对中国都很感兴趣，呃，很值得利用我们在这国。国外这种比较宽松的环境，去对中国近代很多历史去做很充分的研究，从抗战到内战，到我、呃、反右，到大跃进，到文革，到改革开放，到六四，我觉得有很多问题都很值得大家去反思。如果我们不反思历史呢，我觉得中国就很难再往前走。好了，我就说到这儿，欢迎滕彪师弟来到纽约。
0: 好，感谢那个感谢两位讲话。然后在活动正式开始之前，我们还要简单的对主讲人做一个介绍，按照我们沙龙的惯例，好吧？呃，之前也说过了，我们今天这个特殊的客人参加我们的沙龙也是我们的校友。呃，主讲人是藤彪，藤彪博士是，一九九一年进入北京大学法律系，后来研究生在读的是北京大学图书馆系，然后在二零零二年获得北大法学院的法学博士学位。零三年起，滕彪任中国政法大学法学院教师，讲授法理学、法律语言学、法律文学、法律社会学等多种课程。同时，滕彪也是律师，还曾经是耶鲁大学法学院的访问学者。呃，现在是香港中文大学人权与公益研究中心的访问学者。可能有一些比较年轻的朋友不太熟悉那个最初。滕彪进入公众视野的那个时间节点，我们也稍微回顾一下：两千零三年孙志刚案之后，滕彪与许志勇、于江联名致书全国人大常委会，要求对城市流浪乞讨人员收容遣送办法进行违宪审查，废除收容遣送制度。这场著名的“三博士”公开信之后，滕彪也进入了中国大，在中国大地上，滕彪算正式进入公众视野。然后，呃，并且在当年的年底。滕彪与许志勇和于江一起当选了中央电视台的十大法制人物。然后，我想这个时候可能是滕彪的人生轨迹中与我们的这个所谓体制接的最近的一个时刻。如果在这个时刻，滕彪想……很多人在采访中问过问过他的问题，如果他想与体制合作的话，这应该是一个非常好的时间点。然后这段履历本身给了藤彪一个很好的机会，但是我自己接下来阅读藤彪的资料，感受是藤彪做了一个特别华丽的转身，然后在另外一条路上一路狂奔，然后。他这些年到底做了些什么呢？我在网络上就搜到了他自己的一篇文章，讲述他自己的心路历程。我稍微读一小段话给大家：一个北大博士学位，一张律师证，一脑子反动的自由民主宪政思想，一支会诡辩会煽情的笔，又加上境内外媒体经常炒作带来的自我膨胀。加上神州大地处处不平之事，我在推动中国人权的运动中可谓活蹦乱跳，气焰相当嚣张。我介入法律援助，代理人权案件，成立反动组织工盟和北京兴善研究所，接受反动媒体采访，沉迷外国反动微博，撰写反动文章，收取反动稿费。发起和参加反动公民签名，走上街头抗议，参与群体围观，冲击政府地下办公机构、黑监狱和洗脑班，推动新公民运动，并四处串联参与集体犯罪活动。吃饭的饭，喝醉的醉啊，集体犯罪活动。我就这样一步一步走上了自觉于党和宇宙真理的反革命道路。摘自滕彪《一个反动分子的自白》，有请反动分子滕彪。呃，好，呃，谢谢大
5: 家。呃，按按照惯例，我也首先也感谢领导。呃，感谢国家啊，这、就、个、是、感谢这个北大校友会的会长、理事长，呃，这个感谢沙龙的这个领导，啊、呃，还有还有很多、呃、啊，张泽呀、黄河我的这个本科同学啊、呃，黄河同学啊、呃，很多呃呃，为了为了这次沙龙啊、呃，做了做了大量辛苦的工作啊，所以感谢领导，那感谢国家，然后主要是是感谢美利坚合众国了，这个在这个地方呃，能够能够可以对不起，让我有一个。呃，有一个自由的发言啊，在在在我们，在我们自己的国家，恐怕恐怕这样的这个讲座呃无法进行呃，嗯、呃，那在呃在正式开始之前，我也也也介绍一下这个这个大牌，我当然不是大牌了，这个这个在座的大牌的听众啊，这个就呃陈光诚、袁伟静啊，这个感谢你们的到来啊，对
6: 啊，欢迎大家。
5: 如果如果如果如果呃如果纽约人民知道他要来的话，这个这屋子肯定也装不下了。这个呃那呃,呃,呃还有呃达赖喇嘛驻驻北美代表处的呃贡、呃、啊贡嘎扎西先生啊，他是负责啊啊负责负责华人事务的贡嘎、啊、扎西先生呃呃还有呃呃华盛大学的呃呃卡米 r 娜啊明克胜教授在哪？我的眼睛光。哦，呃呃，明克正教授也是也是一个中国中国法律和政治政治学的专家啊，呃，还有呃一个更更反动更呃这个资深的这个反革命分子这个、呃、周啊周丰锁先啊先生啊，这个也是当年清华呃清华大学的学生领袖被通缉的二十一个反动分子之一，呃、啊，还有可能。对我呃一会儿一会儿一会儿这个要有要有遗漏的话再再再补充介绍啊那呃那我今天呃今天要要讲的是这个呃维维稳与维权啊那呃我不知道今天的这个这个活动有没有经过纽约的这个警察局批准啊或者是纽约的这个教育部门来批准这个讲座的广告有没有有没有被四零四啊在在推特上或者或者 Facebook 上的帖子有没有被删掉？或者我们讲到一半的时候，会不会突然突然停电？或者或者有一些人想来被被被这个纽约警察堵在家里？呃，或者我们讲完之后，会不会会被警察叫去喝茶？或者或者呃，有有更大的麻烦，聚众扰乱公共秩序，或者煽动颠覆国家政权等等。啊那这些这些可能性，都是我们在在国内啊、呃、经常遇到的。讲到一半突然突然突然没电，或者突然警察把把一些啊、呃、把主讲者给抓走啊等等，这个呃那。那咱们纽约可能可能不兴这些啊，那这个这个国家可能不需要不需要这这种这种维稳啊，这个稳定压倒一切在在美国好像没有没有这样的口号，那那这个这个政府他不害怕不害怕我们在这在这搞一个阴谋把它给推翻了吗？嗯，那。我知道一波又一波的这个啊、呃、中国人，他们拿着拿着美国的这个绿卡和这个医疗白卡。呃，为了为了一天三十美元的这个这个补贴和一一顿盒饭就，就去就去就去就去这个呃参加参加这个中国政府的一些一些游行啊，他们把举着举着很大的标语，然后把这个把法轮功或者西藏或者其他这个人权组织的那个标语挡在后边，可见可见美国也不是不是一个理想国，这个美国没有没有感动感动他们。啊、呃，那世界上最好的国家在哪儿呢？当然不是美国，而是新闻联播里的中国。呃，在新闻联播里的中国，人人啊、呃、生活富裕、幸福，经济腾飞啊，环境优美，官民和谐啊，这是这是这个呃这个这个中国梦，一个一个一个梦的国度。别的国家都要么要么是战争，要么是饥荒，反正总之乱的乱的一塌糊涂。嗯。世界上最有最有爱心的是是什么人啊？也是中国人啊！三十多年来，他们每每天啊，甚至更长的时间，六十六十多年来，他每天以这个交税的方式，帮助了大量的公务员，帮他们啊包养情人，帮他们把孩子送出国，帮他们这个这个出国旅游啊，这个几十年如一日。那么。啊、呃，如果你能啊、呃、被被这个中国梦和和宇宙真理给吓醒的话，恐怕会知道啊、呃、中国人权状况的一些一些一些呃基本基本事实。那呃那我经常讲讲这个批评中国的这个人权状况，有人就就反驳了，说中国的人权多好啊！看看这些官员，他们多多自由啊，要什么就有什么，想说什么就可以说什么啊，不管是违法的还是违宪的啊。那呃那这中国的官员都。是都是这个这个雷政富、啊、雷人的言论，政权的走狗富的流油啊雷政富那呃那这当然当然是当然是是很荒谬的了。那我曾经在文章里边讲过这个啊木桶定律啊人权的木桶定律。我们知道一一个一个木桶它能够装的水的多少是由那个最低那块板决定的啊。那那所以衡量一个国家的人权状况不是不是由这不是由这些这些这个。这个呃土豪富二代高富帅他们来代表的，而是而是这个啊法轮功学员上访者啊藏民维族人囚犯农民工这些人决定了啊中国的这个人权人权水平，嗯。那有又有人说了，这个看问题不能光不能这么偏激啊，不能这么片面，要看要看到这个这个好的，看到进步的啊。这个我们的这个神舟十号都上了天了啊。那那又有老大爷回复了，说这个神舟十号上天说明了什么呢？说明了中国解决腐败的问题、解决教育的问题、解决啊医疗的问题，比这个登天还难啊。嗯。那呃，我们看看中国的这个人权状况的各个方面。首先，比如说这个啊，选举权，呃呃。最近有一个这个清宫运动，有一个被被捕的人叫赵长青，他在在在九十年代就曾经因为呃参加这个选举，他们工厂的这个民主选举，呃被判刑五年啊。呃，还有这个河北啊，呃湖北潜江的姚立法啊，他也长期的去去参与这个呃呃基层人大代表选举，而且成功的当选这个啊潜、呃、江市人大代表。那后来，这个党和政府觉得觉得他当这个人大代表就不太不太合适了，那就就就不想让他当了。那那这这在这个选举的过程当中设置了重重的障碍啊！但是但是不管不管前面选举前面的这些这些程序有多多透明公正，在最后一道工序就是唱票阶段，他是他是他是不公开的、啊、这个这个把把选票拿走，然后然后然后最后宣布他他落选了啊,啊！哪怕他得了百分之九十的选票，最后还是。是还是落选？那呃，这是，这是这个基层人大代表，还有还有一些这个选，因为参选被被打的头破血流的也有，这个有呃呃，大概二零。呃，零七年左右有一个孙博二啊，因为参加武汉当地的这个呃县区级人大代表选举被被打得满满脑袋是血啊。那那像像美国的这个议会啊，在某种意义上是是一个是一个议会了，这个这个议事的一个一个一个民意代表机构啊。那那中国的这个议会就我们只能议会了啊。那呃，我也管他管他啊，把他称作是中国的这个这个政治结构当中多。重。从啊、呃、政治乱伦当中的一一虫啊，因为人大嘛，本来就是就是就是监督监督政府的，但是在中国的这个这个人大代表他。有相当多的比例，百分之七十以上都是各级政府政府官员啊，局级啊、处级以上的干部在这，在在在这个全啊、呃，在这个全国人大代表里边，那那这个就自己监督自己，这是一种这个政治乱伦行为啊。那每年这个两啊、呃、两会，这个全国人大三月份开会，那实际上就是就是美国名校的这个华裔学生家长家长家长会啊，呃，那。呃，当然还有美，还有很多美国人、这个，这个这个呃，年年参加我们的这个两会，呃、嗯。他们早就早就早就变成了美国国籍，呃，那呃那呃人身权方面，这个呃最近很多人在关注这个啊、呃、劳教，实际上实际上除了劳教之外，还有大量的这个非司法监禁，这个 I 出呃就叫 so detention。那么呃不经过法院啊呃把一个人给给抓起来给关关一段时间，有的有的有的时间非常长啊。那在从从从这个这个这个呃。呃，西方人的角度，这是非常难以理解的。你把一个人呃关到关到劳教所里边三年四年，不经过法院，那除了劳教之外，还有其他的，比如说二零零三年的这个收容遣送啊、呃，也是也呃也是一样啊。这个呃在之前还有这个收容审查，呃，还有这个啊，现在还还在还在继续使用的，比如说收容教育，那他他一般是针对这个卖羊卖淫嫖娼人员的啊，还有这个收容教养，针对这个。这个少年犯的啊，呃，还有这个黑监狱啊，有各种各样的黑监狱啊。那那最最为为人熟知的是这个针啊，这个对付访民的那个呃黑监狱啊，学习班呃呃，还有这个双规，这个这个我们都知道了，这个针对党员干部的。当然当然，有的人说这个党员他他这个干部本来就有特权，那那双规也是给他们特殊的一个一个紧箍咒。我们不想不要去为为这个废除双规而呼吁，实际上不是。实际上，呃，这个有一些有一些人，他又不是党员，又不是干部，他也也被也被双规啊。这个呃，有的是这个案件，这个这个所谓贪腐案件的证人，也被也被双规关了关了好久，呃。那呃，法治教育中心啊，这个就我们我们俗称这个洗脑班，这个呃，多数是针对这个法轮功学员的。呃，去年呃，曾经有一批律师在成都开会啊，那么开会期间就有就有当地的这个呃受害者跟他们联系，说在在这个二峨湖风景区有一个有一个啊洗脑班，有一个法治教育中心，那里面关了大量的法轮功学员，有一些在里边被打死，有相当有好几个案例，就是就是在里边被。打死的案例，然后这些律师就准备去去这个洗脑班啊，但是但是但是这些人也是啊、呃、没办法去接近那那快接近的时候被被当地的帮当,当地的这个警察打的这个这个这个这个、这个、屁滚尿流就就就就出来了啊、呃，那还有这个呃精神病强制收容这个比较比较呃有影响的，比如说这个杨佳的妈妈杨佳出出事了，然后他妈妈被。被弄到这个精神病院，在这个安康医院，呃，很长时间。呃，还有一个政治犯叫王万兴，啊，这个八九之后被关在这个精神病院，呃，十十三年。呃，那你如果如果我们这些人被被被弄到精神病院的话，那那也那也那就麻烦了。这个，你你说你不是精神病吧？那可能那里边的没有里边的人没有人是承认自己是精神病。如果你说你是精神病吧，那那正好正好就就就继续待在精神病院了。嗯、啊呃，还有这个呃，比如说计划生育。呃，大家知道这个山东临沂的啊、呃，这个这个都，这个我们不需要详细介绍。陈光诚是是一个亲历者，这个呃这个在二零零五年的时候就就为那些啊、呃、这个暴力牺牲的受害者提供法律啊、呃、援助啊。后来啊、呃，后来他他感觉到一个人力量太小，这个他就跑到北京去啊、呃、去找公盟、找许志勇，找我啊。然后我听到这个故事之后就，就就义愤填膺，然后没过多没过几天就就就跑到跑。到这个呃临沂去啊，这个啊、呃、在陈光诚的带领下，这个去去去调查，去去给他们啊、呃、提起行政诉讼啊。这个我在很多文章里面提到、这个，这个这个光诚的确是一个是一个神人啊，他这个一岁一岁。眼睛就就就完全看不见了，全盲。但是，但是他竟然能够能够指挥我们走这条路，走那条路。那有一个玉米地呢，呢有一条小路，然后指挥那个司机开车带我们摆脱那个呃呃那个宜南宜南县的那个国宝的这个尾随啊，这个非常非常厉害啊。呃，那那这个还有一个这个呃呃知道的人不多，叫冠县啊百日无孩运动啊。这个这个发生的时间更早，大概在一九九一年三。山东冠县，他们他们这个这个呃县委书记这个叫曾昭启，一声令下说，所有所有的这个这个孩子都不能出生，就是农村户口的孩子，在一九九一年的五月一号到八月十号之间，不能有一个孩子出生，不管是计划内的还是还是计划外的第一胎还是还是第几胎啊啊、呃，还有一些是九，就是就是长期怀不上孕后来怀上的都。都要都要都要把孩子打掉啊！呃，所以所以在那个在那个冠县的那个街上，打起了很多很多的帐篷，每个帐篷都都都是都都住着，就是准备给他们强制引产的那个那个孕妇，呃呃。这是这个这个呃呃百日无孩运动，非常的非常的惨啊，在呃在临沂也是啊，我们啊光成带我去那个费县，应该是梁邱镇调查啊，呃最最狂热的时候，他们他们叫全村联坐啊，因为因为他的他的方式就是把那些把那些这个呃呃计划外怀孕的，或者是或者是这个不想做那个强制结扎手术的人都啊把他们全都抓起来。来，那这些人，这些人跑到外面躲起来，然后就把他们的家属，呃，这个这个亲人抓起来，再后来就扩大到邻居。那这个这个在费县的这个这个梁邱镇，他们扩大到全村，全村连坐，只要有一个人没有没有没有回来做这个强制引产或者是强制结扎手术，他就把全村的人全都抓起来，要抓全村所有的人。然后他们就就就躲在山山山山山头上，三天三夜，全村是这个这个没有。没有没有没有人是空的，就到就到这个程度，呃，那呃酷刑也是也是非常普遍。那我我主要呃代理这个刑事案件，我也经常向其他的这个刑辩律师来教了解中国的这个呃酷刑到底有多普遍那他们告诉我，呃，大概百分之八十的这个刑事案件的这个犯罪嫌疑人和被告人都。都有被酷刑的啊经历啊，那那这个呃有一些群体被酷刑就更厉害，比如说比如说法轮功学院，他们的网站上说有三千七百多人被酷刑致死啊。那呃我在在在在两周之前的一个研讨会上，我还还和那个来自大陆的那些法学家我说我说这么一个问题，你们没有没有一个人写一篇文章，没有一个人说一句话，呃那这是这是这个英文里边有个词叫房间里的。大象 ，Elephants in the Room， 那这个应该是中国房间里面最大的大象。呃，还有这个，比如说躲猫猫啊，这个开水死啊，这个噩梦死啊，在这个呃这个看守所、监狱，尤其是看守所呃和劳教所被，被被被打死的这个各种各种名义死亡的这个这个非常多。我一直呃在编一本叫《中国中》这个叫《中华人民共和国这个人民死法大全》啊，但是一直编不完。这个每次每次都有都有新的，隔几周就有就有新的这个死法出现啊。这个这个死法大全。一直一直都编不完那呃，言论自由，嗯、呃。呃，山西有个记者叫司涛，因为一封 email， 呃，被判刑十年。呃，有个藏人作家叫卓玛加啊，他因为因为一本呃计划中计划要出版的书被判刑十年啊。呃，还有这个这个东北的那个杨春林，因为七个字被判刑六年啊。这七个字是什么？叫这个要要对要人权不要奥运。呃，还有我的一个朋友叫王毅啊，他被这个西方媒体称作第一个这个 Twitter martyr 啊，他在在这个呃，在这个 Twitter 上发了三个字呃，被判被劳教一年，说这个呃啊不是三个字是五个字，愤青们冲啊，当时是讽刺那个那个那个那个抗日的愤青，说说你们这光光说不练，这个有本事你们去去砸那个日本的那个那个。世博会的日本馆啊，呃，他就是嘲，完全是一个嘲笑了啊。但是，但是警方在起诉，呃，在在在抓捕他，后来起诉他的时候，给他加了三个字，叫“快去砸”，啊，愤青们冲啊，快去砸！这个就就，然后给他劳教一年啊。嗯，那呃，这个呃。呃，有一次我我就微博刚刚开始的时候，我们我们那个北大北大九一级法学院有一个微博群，他们说你你去看一下，可以加一下。然后我就搜北大法学院九一级，结果他他出来四零四啊，这个这个是这个呃结果不予显示。哎，我就纳闷了，北大法学院九一级怎么又四零四了呢？后来我哦我我突然就是这个恍然大悟，就是那个大和法治两个两。两个字连在一起了，对大法啊，大法是敏感词啊，这个呵呵呃，而且你搜这个有一段，当不认所有的，时候有一段是搜索宪法是根本大法，也也也搜不出来东西，因为都有都有大法。呃，嗯、呃，那呃，信仰自由就就更不用说了。这个呃，法轮功啊，佛教、基督教、家庭教会等等，这个。呃，那呃，有藏人自焚，这又是这个房间里面另一另一个最大的这个大象。在在前天，呃，有有有一个呃藏人自焚啊，这个呃在在呃安多，那应该是第一百三十个啊、呃、藏人自焚的案例啊。呃，所以这个这个就是呃中国人。他没有，就是就是就是大量的，呃，没有没有信仰，这个是这个是最可怕的。他他没有没有怕的东西是最可怕的啊，呃，不怕法律，这个不怕这个死后的报应啊，不怕这个这个这个神的这个这个惩罚啊，呃，不怕这个这个道德的、呃、伦理的谴责，所以他没有没有依赖这这个这个、这个、这个最最深层的那个没有没有依赖啊，简称无赖啊，嗯、呃，那。那财产权，呃，也是一样。这个呃，拆迁，呃，拆迁自焚的案例也很多。这个呃呃，大舍国际曾经收集了四十二例因为拆迁自焚的案例啊。所以这个这个拆了这个中国是这个拆了人民共和国啊。估计当初给给咱们祖国起英文名字的时候就，就就意见到现在的这些事情了、啊。嗯。那中国它，它它不一定是和周边国家领土纷争最多的国家啊，但一定是和本国人民领土纷争最多的国家。啊。嗯、呃，前三十年化公为私，后三十年啊啊、呃，前三十年化化私为公啊，这个这个这个共产化，呃，后三十年这个啊、呃、化公为私，又又又把又把这个这个啊、呃、这个公的东西变成了官家的东西，呃，变成了官员家庭的东西。嗯、um, ，那平等权。也是一样，比如说，呃，这个我和许志勇在北京推动教育平等权的时候，我就被一个被被一些例子给呃给震撼了啊。比如说一个一个孩子，比如说像我们这样这个在在在北京上学，呃，毕业之后就在北京工作，但是但是但是没有北京户口啊，在北京工作，但是但是没有解决北京户口。那那那我们我们在北京呃结婚，然后生了孩子，这个孩子在北京出生，但是没有北京户口。那这个孩子在北京。已经上幼儿园呃小学，他说北京话，他啊然后然后逐渐的把把把老把孩子的姥姥姥爷爷爷奶奶都搬到北京来，这时候他自己认同也是一个北京人，他说北京话，他也不会说老家话，啊那那那但是等到。升高中的时候，或者呃，当然高中升大学的时候，他他发现他没办法在北京考高中，更没办法在北京上大学。那这个是一个是一个是是非常非常呃呃不公正的情况。那有甚至甚至让他回到老家，比如贵州或者或者或者这个吉林去去去参加高考。但是但是有可能贵州也不要他，因为你就就在那儿就没有没有任何求学的经历，你在那儿没有那个没有那个学位。嗯，这是这个啊平等权，所以所以像许志勇和我，我们是有有北京户口的人啊，我们为那些没有北京户口的人争取权利，所以我经常说许志勇他是就有点像这个站在黑人队伍里边争取黑人权利的白人啊，那呃那呃啊我也也一样，这个我还是这个争取女权的男人和争取这个同性恋权利的异性恋人，啊、嗯那。呃，司法司法这个这个就就就更别说了，这个在中国打官司就是打关系啊！你要有关系就没关系，你要没关系可就有关系了，呃。<笑>这个古开来夏俊峰，一个一个是一个是这个故意谋杀，一个是一个是这个正当防卫，至少是至少是最低最低是防卫过当，那那他们有截然不同的结果啊。嗯，死刑，中国是全世界执行死刑最多的国家啊。呃，按照我的估算，他执行死刑的呃比例呃是全世界的百分之九十以上，甚至百分之九十五以上。呃呃，那但我们不知道具体每年执行多少死刑啊，他也不敢公布。我在琢磨，为什么他这个不公布呢？这个他没法公布。如果如果如果公布真实的数字，那这个太多了，太吓人了。这个一年执行六千、七千，这个甚至甚至一万。零七年之前可能是一万，每年执行死刑一万以上啊。呃，那他又公，他要是公布少了也不行，因为因为你公布少了，你那那你那个那个器官移植是怎么来的？因为呃，因为这个这个。叫呃，卫生部的副部长呃黄部长他讲，这个百分之九十的器官移植是是来自死刑犯。那你每年这么多器官移植，那你这个死刑执行的数量又又又又又又对不上，所以所以这个也是个麻烦事儿。呃那呃呃。呃一提到人权，就这个这个中国官员最最喜欢讲的一句话叫，啊、呃，生存权是第一人权啊，生存权是基本人权。那生存权也一样啊，城管啊毒袋毒,毒奶粉毒大米啊毒疫苗地沟油，所以它已,已经使中国人民具有了这个人类历史上最强大的味道。呃。所以中国人的这个这个心态啊、呃、有两种，现在有一个新词叫这个“狗命海心啊，你们知道是什么吗？喝地沟油的命，操中南海的心，啊，两种啊，一种，所以他两，他的他的两种心，一种是呃呃喝地沟油的命啊，操中南海的心啊，第二种心态是喝地沟油的命，操中南海的心啊，你要听不懂的话，这这这句话里边有一个多音字，啊，想想就明白了啊，嗯、呃。那么这一切，这这这种这种这种人权状况、法治状况是怎么来的啊？那当然，当然呃，大家都很清楚啊。呃，最主要的是一九四九年，我们建立了一个一个人类历史上非常非常极端的一种一种体制啊，用英文叫 totalitarianism 啊，一个一个一个集权体制，一个全能体制啊。那这一段这一段历史，我就就不不详细讲展开。这个啊、呃，崔健崔健曾经讲过类似的话，他说啊。呃只要只要天安门城楼上还挂着毛片我们就是同时代的。了。但是毛的照片了呃，那在在毛时代，这个他能让和尚还俗啊、呃，能让这个这个回民养猪，能让老子告发儿子告发老子，那这是这是非常非常呃恐怖的事情。那最可怕的。并不是博山他他踹断他老爹三根肋骨啊，最可怕的是他老爹被踹断三公三根肋骨之后，还说啊这样的孩子这个六亲不认啊，这孩子是最最有出息。那呃。呃，那这段这段我们就就啊省略不表啊，在一九七六年的九月九日，伟大领袖毛泽东终于做出了他人生当中唯一一件正确的事情啊，就是他死了。嗯、呃。那然后就是审判四人帮啊，呃，那审判四人帮他，他的他他有一个他有一个一个呃政治隐喻，一个一个法律隐喻，他他用这个法呃法律的话语、法律的这个形式啊呃法司法的技术来包装的一个一个一个一个宫廷政变，包包装了一个一个政治政治斗争啊，那那啊、呃、这些文革啊之前的、啊、这各种错误，那那那就是党内一小。说啊、呃，阴谋家所所犯下的滔天罪行啊，党必须是党必须是正确的，所以犯错误的必须是党内啊，只能是党内一小撮反革命分子、啊，所以所以党每犯一次错误，就给自己争取了一次纠正错误的机会、啊，我们这就明白为什么党这么热衷于犯错误、啊，嗯、呃，那那呃。再之后呢，就是我们就就更了解了，就是一九八九啊，八九开枪实际上是用枪杆子保啊呃保障了这样一个一个一个体制啊，保障了这样一个一个,一个,一,个,一,个一个腐败体制啊呃呃，那这种这种制度腐败制度得以得以延续，得以得以这个呃。啊，一直啊，越到今天越演越烈。那前不久有一个将军，忘了是哪一个将军，他他在微博上说，只有一种东西可以打败人民军队，那就是腐败。啊，然后出现一条神回复说，只有一种东西可以保护腐败，那就是人民军队。呃，事实上的确的确是这样。这个呃。呃，他这个，他这个是是一个一个制度性的腐败，靠靠这个强权来维持的一个一个一个一个体制。嗯，那在之后就是九十年代中期市场经济的提出。嗯。然后呢，再之后一个比较重要的事情就是互联网的出现啊！我记得一九九七年我刚从北大毕业的第二年本科毕业的第二年，呃，我发出了人生当中第一封 email 啊，这个这个太神奇了！一一秒钟就从中国到了到了到了美国啊！当时我给这个一个我我我暗恋的一个女孩子发发 email 啊，这个这个这个太太太神奇了！这个这个原来原来几个月都都,都才能才能收到一封信。现在一秒钟就就就,就从中国到了美国，嗯。今天他来了
1: <笑>他
5: 说要来，他说要来。这个这个这个不这个，这别这别这个这个这这、这个这个这个、不要不要再再八卦了。这个我我我我我媳妇在线上听着呢，没？嗯，然后那么那么这种。那么这种这种体制不变的话，那那这个维权跟维稳的这个斗争也会啊也会持续下去啊、呃。那那接下来就是叫要说到这个啊维权运动啊。当然呃，那么现在的这个研究者一般认为维权运动是从二零零三年呃开始的啊。呃，那零三年之前也有很多维权了，这个这个啊、呃、也包括互联网的维权，包括包括很啊非常非常啊、呃、勇敢的一些维权人士啊，但是。他成为他有点这个社会运动的模样啊、呃，那大概是从零三年开始的哈、啊，孙啊孙志刚事件当然是一个非常重要的事件，然后这个啊孙大武事件啊，这个啊李思怡、杜导斌的事件啊，然后啊到年底是独立呃、啊、独立这个候选人参与基层人大代表选举，那这是都是零三年啊，当然孙志刚之前孙志刚事件之前是那个 s a 非典啊，呃、啊。啊、呃，蒋延勇披露这个这个呃非典的真相，嗯，嗯嗯那么。呃，我们看这些事件当中，许志勇他参加了最重要的、最重要的三个啊，这呃一个是孙志刚事件，他是三博士之一；孙大武事件，他是这个啊啊、呃、孙大武的辩护律师之一。然后年底参与这个这个呃这个独立人大代表选举，他又是成功的啊、呃、当选了海淀区人大代表。嗯，那所以有有的学者把这个零三年叫做这个啊、呃、民权行动年啊，啊、呃、后来的啊、呃、也叫这个公民权利年，后来更多的更多的用的是维权运动，所以零三年可以可以被认为是这个呃中国公民维权运动的啊、呃、开始。呃，在呃二零零五年年底的时候。啊，亚洲周刊，他他每年评选这个亚洲风云人物啊，这个呃，他把这个十四位中国维权律师啊作为当年的这个亚洲人物啊，那那其中包括啊呃包括陈光诚了啊，也包括包括我本人了啊，但是排在排在这个他他这个重点介绍的第一位的是那个徐志勇啊，也包括也包括高志胜啊，这个呃郭飞雄啊，呃李和平等等那、啊、呃我曾经有。一个前前不久有一个统计啊，这十四个人当中被关押过的啊，没有被关押过的只有三个，没有被软禁过的只有一个，呃，目前在监狱里边的是四个，呃，那受到受到酷刑的是八个，所以这是这是这是中国这个人啊维权人士的这个这个啊现状嗯，那我曾经曾经这个分析过维权运动，它在中国兴起的这个社会条件。那我简单的介绍一下，呃，一个呢就是呃法治话语的兴起。原来原来讲这个阶级斗争啊，灵魂深处闹革命啊，后来讲这个啊依法治国，后来再后来人权路线，所以他有一个意识形态的这个呃一个一个话语的转换他、啊、需要他需要需要寻找新的这个话语的合法性啊，原来那个那个阶级斗争那一套已经已经没办法没办法再成为这个社会动员的一种方式了，那原来那种那种那种动员模式也没办法去去适应新的这个啊政治政治需要。啊，嗯。那第二呃哦呃也包括这个法立法和法律职业的发展啊原来原来这个杂乱杂乱公检法律师职业整个的这个这个、这个、这个司法体系都被都被摧毁那后来这个这个逐渐的恢复律师制度啊恢复这个法官制度然后有这个律师法法官法检察官法啊等等这个这个法律职业的重新兴起然后法学院的这个这个教育重新兴起这是这是一个条件啊第二个条件呢就是市场经济。经济，那呃，当然，如果说市场经济或者说经济发展会自动的带来民主，这是一个呃太过简单的说法，恐怕已经被已经被政委了。中国就就不是这样，它并没有自动的带来民主，但是但是，我认为它它至少提供了非常重要的积极条件啊，呃嗯。呃呃，原来原来的原来你在在一个在啊、呃、没有市场经济，在一个单位制啊，像我们这样的这个反动分子，你就你这个这个这个国家卡着你的脖子啊，不给你不给你口粮，你就得乖乖的老实的听话。那现在没关系，他给我律师证吊销了，我也饿不死我啊，把把我从大学里面开除了也也饿不死我，反正反正有有有有市场啊，呃那呃。那第三个条件呢，就是就是这个互联网，嗯、呃，中国目前的这个呃网民的人数已经超过超过六亿啊，呃，这个手机用户的数量是十一点啊接近十二亿十一点几亿啊，呃，微博的用户啊这是对微博的到去年年底微博的用户已经达到几亿啊呃六亿。五六亿啊，网民啊，嗯，那么。微博的用户量也是也是,也是非常惊人的哈、啊，嗯，那新浪微博它日均的活跃用户啊达到这个四千六百万，接近五千万啊。当然最近最近这个这个这个啊中央这个打击网络大 V 等等，它让这个微博的信息量急剧下降啊。那那我们又又转向这个这个微菜的，如果有兴趣可以看一下我手手机上的这个微菜的群组啊，其中有一个这个人权律师团群组已经有一百五十多人啊，那这个。这个这个这个啊啊，互联网它为中国的这个社会运动，为中国的这个这个、呃、啊啊官民的那个力量对比，它提供了非常重要、非常积极的呃呃这个条件。啊、呃，那还有一点呢，就是就是自由主义思想的传播，啊、呃，民权意识的增长。那在我啊九十年初上大学之后，正好是赶上中国这个这个自由啊、呃、自由主义思想传播比较迅速的时候。像像这个我觉得比较重要的人物，包括呃刘君宁。呃，毛于式，呃，贺卫方啊，呃，那呃，西方西方介绍过来的，比如说这个哈耶克、波波尔啊、呃，他们对于解构这个集权呃体制，对于这个西方的这个自由主义的阐述都非常重要啊。还有这个这个英国的写小说的奥威尔，还有捷克的前前总统呃作家哈维尔啊、呃、等等，呃，那。还有一点呢，就是啊、呃，最后的但不是最不重要的这个呃民主人士的努力啊，呃八九之前就有魏魏京生啊、西单民主墙啊、四五运动啊等等，就一直一直没有没有断过。当然在之前，林昭、玉罗克等等，都都都都是一个精神谱系的一个一个衔接啊、呃。那呃八九之后的这个这个呃民主人士，他们很多很多坐牢，很多流亡啊、呃。那在在国内有很多人在在在坚持这个民主抗争。啊、呃，我有一个朋友叫叫王天成，呃，他他是北大北大的这个研究生和这个和法学院的教师，呃，那后来后来八九，我们知道八九开枪之后，这个这个呃高校也好，整个知识界也好，啊、呃，非常的这个沉寂，嗯、呃，那他和和胡,、呃、胡根啊胡适之啊等等一些人啊，他们就就想这样这样下去不行，我们知识分子要要做点什么事情，然后呢，那时候又。又没有互联网，又没有维权律师啊什么，那他们就就想到这个阻挡，他们他们弄了一个中国自由民主党。那我的这个朋友，白天他是他是他他也是共产党员了，白天他是他是中共的那个学中共什么学生会的宣传部长、啊、晚上他是中国自由民主党的宣传部长、啊、呃，然后后来就就就进了监狱啊，在监狱里面待了五年。他从监狱里面出来之后，我们就很快认识了。哦，他看到我们这帮这帮律师在搞这个维权运动，他说，他就一拍大腿，我你们你们你们牛啊！你们你们终于找到了一个知识分子和民众的具体利益相结合的一条道路啊！因为原来像这个呃像这个周峰所他们他们这这一代他们公开信啊，这个这要新闻自由啊，要民主啊，那这个这些当然非常非常重要啊！这些活动也是在那那种历史。形那种社会形式和历史形式下啊必然的一种一种抗争形式，但是但是毕竟新闻自由也好，民主也好，它和它和老百姓的那个切身利益、具体的利益没有直接联系啊。呃，那那维权律师他们他的活动就是帮助老百姓来维权，这这个财产权也好，这个言论自由、信仰自由啊，这个这个啊人身自由啊冤案等等。那那知识知识分子和民众的这个个具体的利益结合起来啊，那那这是这是维权运动呃呃比较比较比较重要的一个特点。那我当时我就回答王天成，我说并不是并不是我们找到了一条新路，你们没有找到，并不是这样啊，而是因为在你们的那个年代，八十年代的九十年代的大部分时间里边，没有这个途径，没有诉讼，像像这个这个民告官的那个行政诉讼法，在一九八零八九年才有，九零年才才生效。啊，那呃，这个这个律师群体也也也也基本上基本上没有成型，嗯，所以所以所以是是这个社会形势的发展啊，尤其是啊、呃，民运人士的努力啊，这个包括包括屡次坐牢的像，像像刘晓波呀、啊，这个呃这个呃魏京生啊等等，王丹呐、啊，很多很多人，他们的他们的这个努力啊，也是为后来维权运动能够能够出现提供了非常重要的这个条件。嗯，那我接下来介绍一下这个维权的这个形式啊，维权的方式。那最重要的就是呃，最重要的之一吧，就是就是就是人权案件在法庭内的这个这个抗争啊，呃，通过通过律师在法庭里边的这个这个抗争能，能够能够能够起到一些一些作用，嗯、啊、呃。呃但是，但是，呃，但是他的他的效果也也有限，仅仅局限在法庭上，这个效果也是呃也是有限的啊。嗯、呃，呃，像这个许志勇的这个许志勇和他的辩护律师在法庭上就是就是保持沉默啊，用用这种沉默的方式来表达他们的呃抗议啊。嗯、呃，像这个冷国权案，我代理的一个呃东北的一个死刑案件。我们在法庭上就拿着那个法条说，按照按照法律的规定，你必须必须开始这个啊、呃、证据排查程序。呃，证据这个非法证据排除程序，但是但是法庭就就就置之不理，所以经常发生这种情况。我们在在法庭上把那个对方啊，就是一般就是控方了，把他驳得这个这个这个这个、这个、哑口无言啊。我们的这个这个证据、法律依据等等，这这个这个这个让他让他无话可说，就完全完全就就是就是让他让他这个他的指控就失效了。但是但是法官他不管，他不理会。我们所有这些，甚至我们提出的所有的重要的证据、重要的这个呃法律依据，他在判决书里边提都不提、啊，所以，所以就就必须要有要有法庭之外的啊其他的战场。那那那我们想到的最重要的就是就是媒体啊。呃，那这个我的这个我和许志勇的这个博导啊，博士导师啊，这个亲爱的朱书立教授啊，呃，他他。他批判我们，他他说你们这些你们这些这个律师学者，你们在在这个文章里边天天讲这个司法独立啊，那司法当然要独立于媒体了，但是你们却却不正当的去利用了媒体来影响司法独立，那这个这这这这肯定是一派胡言了，这个这等于说你你和这个你和纳粹战斗就就剥夺了这个呃希特勒和纳粹分子改过自新的机会啊啊中国根本。就。就没有司法独立啊，也没有也没有这个这个这个新闻独立，这媒体是你想利用就利用的嘛？嗯、呃，那那我们就就就是就是通过通过这个媒体啊，呃，这个这个啊网、呃、尤其是网络媒体啊，给当局给这个给这个相关的这个司法机构啊施加压力啊，让他们那个黑箱的操作，让他们这个这个呃这个这个违法的操作有更大的成本啊，这是啊、呃、这是一个。那那除了案件在在呃在法庭之外，有更多的这个维权形式，所以法庭呃。维权运动并不是啊、呃，并不是以法庭为中心，它它它从一开始就包括了法庭之外的各种各样的这个抗争形式，比如说孙志刚事件啊，它不是它不是法发,发生在法庭，它是它是挑战恶法。我和徐志勇啊于、呃、江，我们我们这个这个啊、呃、给全国人大常委会写公开信去挑战那个恶法，然后加上媒体加上其他的这个这个因素的这个影响啊，导致书中遣送制度的废除啊。当然我在任何场合都说这个。书中遣送制度的废除，这个并不是三博士的功劳啊，我们只是起到一丁点这个推推推动的作用。快在在他在他死之前给他给他给他推役吧，啊、呃，那嗯。呃那比如说这个呃，推动律协直选，零八年我们啊、呃、联合北京啊、呃、几十个人权律师去推动中国的律协啊、呃，推推动北京律协的直选，因为因为中国这个这个这个呃律协，它号称是号称是民间的，号称是 NGO， 但实际上完全是被这个司法局控制的啊。那我们就就就推出我们自己的候选人，然后然后在北京我们发了几万几万个那个信去去介绍这些这些独立候选人啊，想要让。啊，至少我们要让这个一部分，呃，律协代表是是我们选出来的、啊。那最后，最后这个这个努力失败了，呃，那呃，有一些积极推动的律师后来被穿小鞋，被这个这个不予年检或者吊销执照等等、啊。呃，还有这个散步与围观啊，这个这个这个后面我会我会提到这个街头街头散步和围观的事情。呃，还有 NGO， 呃，有一些律师不能做律师的，他这个不予年检或者吊销执照，那他们转身去做那个 NGO。呃，在中国这个这个呃，大多数绝大多数几乎所有的 NGO 都都没办法在民政注册成一个真正的 NGO， 像我们的工盟啊，呃，这个等等都是都是在呃公。司。商局注册成为一个一个公司啊，嗯，那这这一个我也也不不展开讲啊。有人说中国最大的 NGO 人数最多的 NGO 是什么呢？是基督教的家庭教会，据说据说是是几千万人啊，呃、嗯，他他他有点有点像一个 NGO， 但又不是。嗯，那呃，独立参选人大代表，这个也是也是很多维权人士在推动，像姚立法呀，这个呃许志勇啊等等啊。后来这个这个知名的那个李承鹏啊，很多作家呃也也在也也参与这个、啊、独立人大代表选举，还有这个呃罢免运动，这个像太师村事件罢免那个那个村官。呃，像这个非暴力和公民不服从，呃，那非暴力不合作和公民不服从还不太一样这个呃，一个呃，我有一个朋友叫唐金玲，他在长期的去推动这个公民不公民呃不合作运动呃，比如说他发零六年发起一个叫八毛钱赎回选票运动啊、呃。什么叫八毛钱赎回选票呢？就是啊、呃，因为这个选举是虚假的啊、呃，所以所以他他号召人们去公开的呃声明说。自己不参与这个虚假的选举，那你你的最高的成本就是寄花八毛钱的邮票寄一封信，说这个这个我不参加这个选举了，呃。呃，像像有像有一些有一些作家一些知识分子，他公开的退订呃这个某一种报纸，或者拒绝收拒绝这个呃雅虎邮箱。当时思涛事件发生的时候，有的人公开拒绝使用这个雅虎邮箱，呃，还有这个退出某党某团，这都是都可以算是公民呃不服从呃公民这个不合作运动。那这个公民不服从呢，这个 civil d i s a b i l i t i e s 它是。呃，它是这个基于良知公开的抗法。公开的违反法律，并且主动的、自愿的承担违法的后果啊！这个、这个、这个美国的啊，马丁·路德·金啊，这是啊，这是一个呃，在这个 civil disobedience 里边这个非常重要的人物。那呃，那从从理论角度啊、呃，有有很多学者认为，这种这种公民不服从，它只能发生在黑啊、呃、开放社会、民主社会，在中国这种集权体制呃不适合呃、啊，但是也有也有我我了解也有一些类。是公民不服从的一些活动，比如说。呃，比如说这个家庭教会，他们啊、呃，官方要求他们登记，他们就拒绝登记，然后官方不让他们去去去搞这个这个崇拜活动，他们就就到户外、到公园、到河边公开的去做这种活动。呃，还有这个呃杨之柱教授，他这个公开的超生、啊、那这个公开违反计划生育政策，这个也有点像这个公民不服从啊。那我我自己我也我也超生这个，但是我这个就不算公民不服从，因为我是超悄,悄。悄悄的，这个这个多生了个孩子。呃，那还有这个北京曾经有几年禁止燃放烟花炮竹，那有一些市民就就去就去故意的去燃放。呃，还有我的我的一个朋友叫李书斌，还有另外一个律师，他们。呃，他们要挑战那个北京的限小政策啊？什么叫限小呢？就是这个这个中国经常有一些非常可笑的政策，就是小排放量的汽车，那个 QQ 啊，那个奥拓呀，这种小排放量汽车不能上天安门和二环内。呃，这个这个很奇怪，按理说应该鼓励这些环保车去上，但是他他说这种车影响北京的形象，就不让不让这个小排放量汽车上二环和长安街。那那那那那我的这两个朋友就就开一辆 QQ。是 QQ 还下地忘了，然后就就去就去就去长安街转了一圈，警察没看见，又转一圈，第转了第三圈，就警察把他们拦住，给他们开罚单，然后他们转身就就去法院去起诉，啊、这个这个这个也有点像是这个公民不服众啊，嗯。所以这个维权维权形式有很多了，比如说街头的行为艺术啊，这个呃这个呃罢工、罢网、绝食、呃静坐啊，送这个这个申请游行示威、辩论赛、民间的颁奖、漫画、涂鸦、纪录片。呃，公民调查团、街头举牌等等，等等等等，很多形式。那另外呢，就是有很多的这个维权的活动，它是跟互联网连在一起的。中国的维权运动，它的这个发展兴起，基本上和互联网在中国快速发展的时期是是重合的啊。那。呃，所以从一开始，我们啊、呃，这个这个，我们就就利用各种各样的这个这个呃互联网技术啊，这个这个 Web 点零啊，这个 Social Media， 从一开始呃，最早我们就用用就是邮件啊和这个邮件组，然后 QQ、Skype 啊、呃，这个这个呃微博、Twitter 啊、呃，什么 f 否啊、微信，这只要有新东西，我们都会马上呃拿来。拿来去用在这个社会运动，啊、呃，当然当然这个这个道高一尺魔高一丈，这个这个官方他也马上会会发明这个这个 GFW 啊，这个呃过滤啊等等，他有他有无数的这个这个限制互联网信息传播的办法啊，嗯，那比如说网络签名、网络救援啊、呃、网络媒体啊、呃、这个人肉搜索啊、呃、这个。快闪行动等等，网络投票、视频会议、在线讲座、网络刊物，各种各样的这个维权形式啊，比如说这个快闪、啊。这个我们曾经用快闪去去去开展一些营救行为，比如说这个呃包括营救陈光城，我们用过用过这个这个快闪，这个自由光城北京快闪活动是二零一二年四月份啊、呃、有呃这个有人去去搞，他是当然当时是街头快闪，但是但是基本上没有成功啊。那那网络快闪就有有有不少例子，比如说这个有一个游明磊，他曾经一个网民被被被被关了啊，然后我们就。就就组织在在某一在某一天的晚上九点啊，就是提前提前我们安排好，在晚上九点的时候，所有的所有的我们这,这一波人全都发跟尤明雷有关的帖子啊，因为因为如果你一个人发这个这个微博小秘书很快就给你删掉了、啊，但是如果如果同时发，那那他就删不过来，有一些有名的没名的，然后有图片有文字，同时发跟营救尤明雷有关的，他根本就删不过来啊啊、呃！为什么选在九点？因为。因为基本上九点前后，这个上微博的人最多啊。那呃，这是这个啊，网络快闪，这个呃，快闪行动要说起来。真这个这个更大的一个快闪是1999年4月25号，这个这个在中南海门口的那个那个快闪啊，咵就就聚集聚集起来，把中间中南海给围了，夸就散了，没有留下一一片云彩啊，这个这个这个这个让让中南海很很害怕，很震惊啊、嗯，那。呃，研究呃，这个我曾经研究过互联网和中国维权运动的关系啊。那有有学者说、这个，这个呃，互联网线上和线下的这个啊、呃、相结合的呃抗议活动、维权活动呃，可以可以可以追溯到二零零零年这个北大的邱庆峰事件，在座有很多北大毕业的，如果二零呃零零年在北大的时候啊、呃，都都有这个印象。一会儿一会儿这个张哲呢，张哲对，可以可以这个这个补充一下。这个他他当时在在在北大那个昌平校区，我当时在在本科，在在在在这个本部啊，呃那呃这个就是一个一个北大的新生在，在在回家在回到校园的时候被强奸被杀害啊，然后呢这个校方不允许我们啊、呃、纪念纪念这个邱兴锋，所以所以就引发了一个抗议啊，当时。当时我记得我是在在当时有北北大未名 BBS， 我们就在在在在在写文章，呃，然后发在 BBS 上。写完了之后，我们就又找个地方打印，去贴，去走到那个三角地，贴在那个北大北大三角地。所以所以这个就是就是有，然后在网络上有很多讨论啊，呃，然后然后呢，在在那个三角地也有很多人去看那个那个小字报，呃呃，后来呢就在北大的静园草坪，呃。许志勇在那儿，在许志勇同学在那儿，这个发表这个激动人心的演讲啊！我也在那儿，就煽动不明真相的群众就、啊，就就闹事儿啊！呃，然后呃，然后呢，这个这个，另外我们另外一个博士同学就是就是于江啊，就是啊，他递过来一个条子说，说说这个啊，你们要小心点儿啊什么的。那这个就是我和许志勇、于江三博士在北大友谊的开始啊。呃，那呃。那顺便也讲一下我在在在北在北大的这个革命革命家史哈、啊，呃，我是一九九一年到二零零二年，混在北大十一年，确切说是十一年半啊，呃，那所以真正的属于这个北大的跨世纪人才啊，是呃呃九三年北大校庆呃多少九十周年的时候啊，呃哎北九三年是校庆多少周年？校父九十五年啊、哦，呃，那我们呃呃，我在在呃在北大贴了一个一个一个一个漫画，上面有竹子有火呀，反正就是倒过来看就是“北大火”三个字，然后然后然后我写了一个叫“校庆宣言”，反正就是总之表达各种各种不满啊，呃，然后贴在那儿，这个这个这个呃这个海报在北大三角地存活了两个多小时，后来被被被被收走了啊，然后这个我被被当时的保卫。被部长就姓童啊，佟部长把我把我叫去，那应该是我人生当中第一次被喝茶的经历，呃，到现在这二十年，呃，然后呢，到呃呃。呃呃，后来就是圆有一个这个呃呃圆明园画家村啊、呃，有很多同学知道，就是就是这个一些先锋派画家，这个住在圆明园周围。现在现在很他们后来他们被被强行的赶走了，这个在在宋庄啊什么地方聚集。那那当时就是圆明园画家村，严正学是村长啊。那那这个我我们把他请到这个北大三角地搞了一一次一次这个先锋派画展啊，呃。再后来就是九九十年代中后期那个校园民谣，这个老狼啊，这个睡在我上铺的兄弟啊，那个时候最最流行的时候，那那有很多校园歌手，清华、北航啊，很多这个校园歌手聚集在北大草坪。我们也曾经啊，当是我没有参与。另外另外两个同学就，就这个啊，参与这个举办这个烛光晚会啊，呃，那因那我的这两位这个同学，因为主办这个北大烛光晚会，还被被处分当时北大。也不错。后来这两个同学毕业的时候，这个从那个档案里边把这个处分又又又撤出来了啊，嗯。呃然后呢，就九九年这个呃南斯拉夫大使馆被炸当时我也在那个游行游行队伍里面。这个当然我不是不是抗不是反美的愤青了，我就觉得就是这个人生当中头一次参与这种游行，因为邱庆峰那个那个不一样。哎，一会儿你要不要补充一下？啊，邱庆峰的事。当时邱庆峰的事情，我们是是在静园草坪集合，后来后来又又又又一批一批学生去去游行，在校内游行，然后人越聚越多，到了北大。南门的时候，然后这个这个游行队伍就就有两种意见啊，一种是冲出校门，另一种是最好不要冲，不要啊，最好是在校内抗议啊，因为因为我们刚上学的时候就就就就被就,就听说了一个一个说法叫。啊，全国看北京，北京看高校，啊，高校看北大。也就是说，北大的学生乱了，那北京高校的学生也也也会起来，然后然后北京就会乱，然后全国就会乱。所以所以北大呢也是是维稳的重中之重。后来后来就就就去了这个校长的那个呃办公楼去去抗议啊，呃这是呃。然后呢，呃，这是九九年，呃，这个这个南斯拉夫大使馆事件，我们终于赶上了一次游行啊，然后就去，这个就像嘉年华一样去跑，从跑到那个那个那个美国领馆，然后有一些学生扔石头、扔墨水瓶啊什么的，这个这个，当然这这是就是自发，有有一些是自发的，也，但是更多的是是官方操纵的啊，因为因为你游行根本不可能嘛，那那但是在那个时候，这个就有好多辆好多辆那个大巴。呃，停在停在那个北大东门的啊，然后让我们去坐，然后一直给我们拉到那个那个美国大使馆、啊、呃。再后来，等我从零呃零二年从北京呃从北大离开，那个那个呃呃三角地就就被拆了啊，然后这个呃一塔糊涂 BBS 也也被也被关了啊，那那一塔糊涂 BBS 事件也啊、呃、也是啊这个张张哲也在也在现场也是参与者啊，那我因为那个事件被被现被这个校长和书记就看在家里啊，本来他们邀请我去做一个演讲啊，但是但是我被被书记挡在家。家里边出不去，嗯，所以这些这些都是都是这个维权和维稳的这个啊拉锯战。那我们前面讲到这个维权的各种形式啊，有有在线的，有线下的，有法庭内的，有法庭外的。那那那实际上在一般的这个维权事件当中，都是各种维权形式的结合。比如说晨光城事件啊、呃，这个各种各样的，比如放气球啊，放鞭炮啊。光成，你在当时也知不知道这个放放烟花、放鞭炮的事情？
6: 呃。
7: 有些听到，有时候听到，我真的不解为什么这个是会有放鞭
5: 炮的啊？呃，包括这个呃。呃，光程山，我们把这个光程的头像印在 T 恤上，然后然后把那个推特、微博的那个头像改成这个光程的头像，然后制作了那个车贴，然后制作了这个这个各种各种各种标各种这个标标记啊、呃，然后给当给临沂的各种部门去打电话，然后给他送送奶粉，然后各种街头行为艺术，呃，然后这个这个转网站公开信，反正就是各种各样的这个维权形式的啊、呃、联合。啊，那最呃呃，茉莉花之前，茉莉花之前正好我在在北京去组织一次啊、呃、营救营救行动。那我和这是这这是最早是王功权的主意，现在现在我们可以说了啊。王功权他说我们搞一次行为艺术啊、呃，地点就放在这个山东省驻京办，就在、呃、马甸桥那边，我们就买啊、呃，然后就让我买了绳子，买了布，买了买了这些道具，然后去准备在在那个在山东省驻。经办对面的一家餐馆去去去吃饭，然后吃完饭就突然突然一这一波人就就在那弄一个行为艺术，用绳子把大家拴起来，然后用眼睛用用布把眼睛蒙住啊等等。呃，但是但是这个这个信息被被这个被鬼子破获了，我们就没有没有没有搞成啊，我们就换了另外一个地方去去去吃饭啊。呃，那那那那次那个那个那吃饭的二幺六聚餐，呃，现现在还还在这个这个。这个这个官方他们很多那个审讯笔录，因为零呃，因为那个茉莉花很多人被抓了，他们要重点问那个二幺六聚餐，呃，他们把这个二幺六聚餐和这个突尼斯、埃及的那个那个茉莉花革命给连在一起啊，嗯，这是这是我们讲到了中国的人权状况，然后讲到了维权啊，那接下来我就讲讲一点这个维稳，嗯。呃，中国这个有有国安、国保、政法委、六幺零、中、呃、啊这个中治办啊、呃，现在又有国安委啊，简称 GAW 啊，再加 GAW 加上加上原来的 GFW， 这是这个中国维稳的两大神器啊，呃。那维稳经费超过军费啊！那最近的这个这个这个啊打压就非常的厉害，从去年年初开始，呃，有接近两百个维权人士被被捕，啊，呃，啊，所以真正是是这个党性大发的一年啊，呃，那。这个这个呃反宪政的讨论，然后打击网络大 V， 打击家庭教会，打击这个这个这个呃 NGO， 呃，然后再加上这个这个官方的这个宇宙真理啊，呃，然后庆丰包子铺，这个天津朋友跟我讲，这个庆丰包子铺跟这个狗不理包子，要是集要是这个联合的话，就就太厉害了，变成一个疯狗包子集团啊，呃，这就无人能敌了，呃，那。呃呃，在在就是在上周啊，是最近发生，就是春节前发生的，就是那个薛明凯一个一个一个民主人士，他的他的他的，因为他的事情，然后他爸爸妈妈被被抓起来，被软禁，然后他们从软禁的地方逃出来。然后这个让当局让让地方当局非常恼火，然后他就又把他爸爸抓到检察院，然后就在检察院就就就不明不白的就死了啊啊、呃，然后就引发引发网友的这个围观声援啊。那在昨天呃应该是呃昨天的事情，就是这些这些声援团去了山东又被又被又被又被,又被,又,被又被赶走，然后到到了徐州呃在在徐州有有八个八个这个敢死队成员就被被绑架，被山东山东的这个这个。国宝绑架，然后从山，然后从徐州往往往安徽那边开车，每隔几十几十公里扔一个人，每隔几十公里前不着村后不着店的地方扔一个人啊，这就是、这就是这就是这个维稳啊，这种这种这种这种例子要讲的话，就是几天几夜都都讲不完。呃，我又记得这个零零六年这个光城案开庭的时候，这个许志勇他本来是光城的啊、呃、辩护律师呃，在开庭呃开庭前一天还是开。庭。庭当天啊，开呃开庭的、呃、也许是前一天，然后他们就不想让许志勇去去去出庭辩护，然后呢那个呃然后警察就就就呃说他偷钱包啊，然后然后就把他给控制起来，一直等到光城案这个这个法庭开庭结束才把他放出来说我们误会了，你没有偷钱包啊什么的啊这个呃这这这种这,这个这个呃呃维稳还有呃。呃，茉莉花，这个茉莉花我，我我自己被被绑架啊，然后关关在秘密秘密场所，关了关了七十天，呃，在里边，啊，这这段这段这段先掐了吧，这个这个茉莉,、嗯、茉莉花，茉莉花这也是罄竹难书，呃。那那到底这个是因为因为什么原因呢？这啊是是不是因为这个这个习近平他的他的这个思路治国的思路跟别人不一样？呃，那我的我的我的分析并不是啊。这个当然有有习近平有这个新的领导班子他们的想法的因素，但是最根本的还是维权和维稳他们逻辑发生冲突的必然结果，是中国中国社会形势呃发生发生冲突的。一个一个必然啊、呃，必然结果。中国社会目前最大的矛盾。实际上是这个广大人民群众日益增长的对权利和自由的诉求和这个体制无法满足人们日益增长的这个啊这个胃口啊这之间的矛盾啊广大人民日益增长的智商和这个和这个体制不断暴露出来的这个愚蠢和和和这个这个滑稽之间的矛盾啊呃那呃那为什么在在去年就会有这么强烈的镇压啊那我想到二零零。零五零六年的时候，我们和高志胜刚刚认识的时候，后来他写了一篇文章，就谈到了谈到了维权运动的组织化和街头化。当时当时的为数不多的人权律师，我们我们还觉得我们跟不上，我们觉得觉得这个这个太太危险了。这个是街头化、组织化，这个这个这个议题肯定肯定就就就被灭了。我们觉得这个社会形势不啊不到，所以我们不断的去去去把高志胜往回拽。我们说这个这个条件还不成熟。啊、呃，但是社会形势的发展超出我们的预料啊，在短短的几年之内，这个这个呃，街头化和组织化，它成为一种客观的趋势啊。这个这个零五年零五年这个这个这个呃，有很多了，这个我只能举举这个少数的几个，比如说光城案开庭的时候，一些人穿着光城衫，然后去法院门口抗议啊、呃，然后零七年的那个厦门 PX 事件。这个甚至说打酱油啊，这个围观呢、啊，很多都和这个厦门 PX 事件的这个抗议有关，呃，然后这个，呃。呃，这个垃圾焚烧厂，番禺垃圾焚烧厂，这个我亲自去去参与的，呃，一个一个一个街头抗议哈、啊。呃，当时当时那些那有有一些官员说，你们这几千人这个闹闹哄哄的也没法谈呢。你们不是要要谈判吗？那你们选五个代表，这个进进来我们跟你们谈。但是我们又又，但是但第一不知道怎怎么选，那几千人怎么选呢？没有没有这个训练。另外呢，另外我们也不敢选，如果选出五个代表，这肯定被秋后算账算账。所以我们就就喊选五个官员出来啊，呃这个，然后呵呵呃还有这个围观黑监狱，呃这个徐志勇啊，我们就是经常呃就知道知道访民被抓被关在黑监狱，我们就就通过通过手机短信，通过网络博客，那时候还没有呃那时候微博刚刚有啊，我们就就是通过这种这种方式去去去把把网民啊呃聚集到一起，然后去那个黑监狱，我们说。这有这有非法拘禁，然后就去就要把这访民救出来啊！那有的时候呃，这个这个会成功的救出一些访民啊、呃。那呃，这个围观围观这个倪玉兰呃，这个呃南方周末事件啊，这个这个。呃，后来二零二零一一年又一次的这个呃这个营救陈光诚的一个新的浪潮，这这这就是就是就是呃，尤其二零一零啊和二零一一年下半年，这个这个街头运动非常的火热啊，在整个这个围观围观历史当中啊呃、啊、不应该忽略的一个重要的事件就是啊二零一零年的啊就是那个福福建三网民事件、啊、这个是二零呃一零年四月份这个三网民案开庭。的时候有有很多网友呃呃聚集到马尾法院门口、啊、呃去去去各种行为艺术打着灯笼啊举着标语啊那就是就是就是俨然是一个一个一个啊游行示威活动呃那呃后来我呃七月份的时候我又在在那个呃游行又出狱的那天我又搞了这个中国推友节我们也是也是沿街去去我们本来是聚集到一个一个一个一个餐馆啊去去去搞各种搞。这个这个呃一个一个,一个现场直播的一个推友节啊，后来这个餐馆说说说,说不行，你们你们你们必须得走，我们我们没没没菜了啊，这个就完事走啊，然后我们就就就,就,就这这这这这这这一波人呃一百来人就就就,就沿街去找饭馆，找到第二家他说他说没电了啊，找到第三家他说没没有厨师了啊，这个后来后来我们就后来我们就就就就,就又找一家，我们就坐下来坐下来先先把。酒喝了，起了几十瓶啤酒，然后就喝，然后，然后他说肯定没事这你们他也不知道我们是谁，结果，结果喝到一半，他说不行了，这个很抱歉，我们这这这个这个派出所过来了，这个你们对你们这酒就喝就白喝了吧，<笑>呃，这呃就是这呃就是这样呃这个街头活动演哦哦这个这个福建商务民后来后来我们呃我我们去那个去宾馆。他就他就围过来啊、呃，围过来敲门说、呃：“这个
6: ，呃，然后
5: ，然后，然后呢，就就就敲门说说有人举报你们吸毒。哦”哦，不会吧？呃、对，呃，然后呃，然后呢就呃，当时我在这光在里面夏天光着光着上身，是然后警察就就冲进来了，然后我们就就跟他网上有一段视频，我这光着上身跟。跟这个国宝，跟当地国宝大战，然后还对，还唱歌啊什么的，就是很非常非常热闹啊，这个呃。所以不知不觉，它成为一种一种趋势组织化也是一样呃，这个我们知道宪法里边有结社自由，但实际上，实际上各种有政治色彩的组织都是都是被严厉禁止的啊。如果你搞组像像这个这个这个胡适根啊，后来秦永敏啊等等这种政治结社，他他付出极大的代价，判刑呃。他们跟我说，九八年民主党的事件被判刑十年以上的就有二百多人啊，这个这个这个啊，胡适根被判刑二十年啊，呃，那那那那一直是是中国这个这个社会运动的一个瓶颈，因为社会运动它需要它毕竟需要某种组织啊、呃，那那幸亏有互联网，它让一种新的组织形式有有可能啊，所以我借用美国一个学者叫呃 k l e i y 他讲，他用一个词叫 organizing without organization 啊，那呃，就是说呃。一种没有组织的组织活动有有可能啊，那比如说新公民运动就是就类似是这样啊，没有没有领袖，没有章程，没有没有固定的成员，呃，这个这个这个没有一个什么固定的这固定的名称，所以那那那他他就是大大家在一起吃饭啊这种活动，所以所以他让无组织的组织成为成为可能，嗯。呃，那呃，那借助各种各种这个媒体技术啊，呃，都都会都会产生某种形式的组织。比如说有 QQ， 我们就有 QQ 群；有 Skype， 我们有 Skype 群啊；有微博，我们就有微信微博群啊；有微信，我们现在有有这个微信群啊、呃、等等等等，就是就是各种那那这种这种这种在线的虚拟的社团呃，这种准组织是这种这种啊虚拟社区，它又非常容易的变成一个。一个 offline 一个一个一个一个,一个组织，从从线上大家认识了你叫你叫你叫这个北大飞，他叫他叫清华飞，然后然后然后相互认识，但是但是可以到线下来相互见面吃饭啊，那这种这种这种社会东西它线上线下的结合，它是一个非常非常重要的一种啊、呃、一种把人与人连接起来的形式啊，这那那呃那这种组织。组织化和街头化成为一个成为一个这个越来越嚣张的趋势，那当局就感觉到要有要有要有维稳的必要，要有这个拿大力这个大的力气去维稳的一个一个必要。那这我所以所以去年一年的这个这个党性大发和我想和这个这个背后的维稳的逻辑和维权的逻辑维权的形式发展是连在一起的。那最后这个呃，我再讲一点，就是讲一点小的结论吧，就是呃，那呃，那这种体制。呃，维持的话，啊，那维权和维稳的这种这种抗争、这种博弈也会继续继续持续下去。啊，那呃，没有没有地方的民主，没有这个新闻的独立，没有没有这个这个司法的独立啊。那呃，所以所以所以他会他会，然后加上加上每天都会产生新的新的冤案、新的社会矛盾。所以所以他他会他会逐渐逐渐有有有有有有很多。的维权的需要，很多的矛盾，那也也就产生了产生了这个维稳的维稳的需要，各种问题，土地问题，呃，环环境污染的问题，腐败问题，计划生育问题，这个教育问题，啊，民族问题，啊，这是这个今天没有时间展开，这可能是问题最大的、最可怕的这个问题之一啊，这各种各各种各样的这个呃呃问题，还有历史遗留问题啊，所以他们一遇到问题就是说是啊历史遗留问题。实际上，他们每天都为历史遗留问题，他们不想解决人民提出的问题，他们只想解决提出问题的人民。呃，那呃，第二点呢，就是就是就是互联网那我有一个朋友叫这个啊姓郭，大家有的有的也知道他是谁，六十岁了还是一个毛粉、啊、他没有信息啊，六十岁还是还是毛泽东的粉丝。那后来后来我们使坏的一些律师就给他一个自由门翻墙的，他翻墙没有几个月之后就变成了一个人权律师，<笑><笑>这个啊，所以互联网它能够起到这么对这么神奇的作用，因为它这个这个呃，所以所以技术技术不会不会。自动的改变中国啊，人的行动啊才会改变中国啊。经济的发展也不会自动的改变中国啊，是人的行动才会才会改变中国。最所以，所以我最所以我，我最我作为我这是一个一个呃学者，也是一个行动者，我非常非常的去去去啊、呃、去赞赏这个这些行动者。呃，那中国的这这个这个社会空间的这个这个这个拓展啊，真正的最主要的就是由这些行动者不断的不断的去去探索。我去牺牲，去去争取来的啊，呃呃。呃，广州有一有一波人，他们叫南方街头运动，他们真正是是敢死队，非常的勇敢啊、呃！他们在几年前就穿就曾经一些人一一十来号人穿着那个穿着 T 恤衫,衫爬那个白云山 ，T 恤衫,衫上写着八个字啊、呃：一党独裁，遍地是灾啊、呃！这是共产党自己的话啊！共产党一九四六年自己自己的话啊这这这这这呃，然后这个把国宝气疯了啊！他们就就把这些人抓起来，然后把衣服全都撕烂、啊啊，但是但是也就也就放了这个这个这个也没怎么着啊，但是呢这这个衣服太这这个词儿太刺激了，他们就就会就会选就就就穿别的词儿啊，这个什么民不选官，官不为民啊，什么胡锦涛带头公布财产啊，这这一种非常刺激，但是又不像一党独裁那么刺激的词儿，竟然竟然可以了啊，这个国宝没没有那么没有那么那么那么那么愤怒了啊。就是就是这个这个行动行动它，它它闯开了一个一个一一个一个,一个空间。嗯，以前以前这个这个批评政府，那那要在毛泽东时代要要掉脑袋的，批评党和政府，那那要要要要被枪毙的。那呃，再后来进监狱几十几年、几十年，再后来这这有言论也被被劳教的一两年。那现在现在有很多很多批评政府的那个那个，他们也就也就没事了。如果按照按照七十年代的标准来枪毙人的话，那那中国人可能也可能,也可能也没没没多少了，呃。呃，所以仅仅有这个有这个鼠标的点击是不够的啊，需要有大量的啊线下的这种集体的行动。呃，所以有人讲这个围观围观改变中国，行动改变中国啊。那最后一点呢？我想讲的就是就是啊，人性啊，行动背后的这个精神，人性。呃，中共中共他他一直是是这个坚持这个唯物主义，它是庸俗的这个唯物主义啊，这个这个这个物质第一性，什么精神第二性。但我在我看来，这这这这是不对的。这个精神精神可以创造出来物质啊。这个你的你的你的选择，你的行动，这是这是物质的，但是但是但是这背后是由你的精神决定的。我在二零。零三年，这个这个被被党国这个这个肯定的时候，那我如果选择跟体制合作，那创造出来的物质是另一样。所以，所以人背后的这个这个这个这个精神，这个选择，它真正能够创出巨大的这个物质物质力量，嗯。那呃，人性也是也是一样，所以所以所以这个人性看起来很很虚很空，但是它真正真正的重要。中国社会就是就是啊、呃，需要人性的觉醒，需要更多的人啊、呃，这个这个啊、呃，按照人性的原则来来行动。啊，崔健有一首有一首歌词叫啊，因为你的病就是没有感觉啊。那那很多人就是就是没有感觉，他不不谈政治，呃，这个这个这个这个不敢不敢去碰，不敢去碰他们内心的这个这个真正的啊真正的需求啊啊、呃。他们很多人痛恨腐败，对腐一谈腐败咬牙切齿，但是他们把自己的孩子全都送去考公务员，几千个人竞争一个一个职位，所以他们并不真正痛恨腐败，他们痛恨的是自己没有机会腐败，嗯、啊。呃那呃，在茉莉花的时候，广州有一个有一个朋友野渡啊，这个他被关起来，然后酷刑，但是但是有一个看守竟然为他传递信息啊，帮助他去去传递传递信息啊。我在被关的时候啊，有一个有一个有一个看守呃，因为我因为因为其中的一个关押点，他没他那个那个窗户外面又是一个阳台，根本就就就很多很多天没有那个新鲜空气进来，憋得我难受极了。然后我就知道外边有一个有一个有一个厨房。在厨房那儿有有，厨房外面就是山，那个那个那个、那个、那个就可以呼吸到新鲜空气。然后我就我就跟他说，能不能够带我带我那儿去去几分钟？然后他就没没说啥。后来又轮到他值班的时候，他就把我把我眼镜取下来，把我眼睛蒙住，然后然后带着我去去那个窗去那个窗口，呃，这个这个这个呃，呼吸了几分钟的新鲜空气。哦，那个那个，我就就非常的呃，非常的感动。嗯，所以如果如果人性不可压制的话，那一个自由的中国也是不可阻挡的啊！这个这个有人说不要全进去吧，这个这个总得有人在在在在在在在外边抗争啊！但是全进去是不可能的，这个这个总有新人进来，不可能有不可能全进去的，就怕就算只有这一波人。那那那那等等着最后那一名进去了，那那最先进去的也该出来了。所以所以所以我们是一批打不死的小强啊，小强精神万岁啊。呃，所以呃所以呃有人经常问我一个问题，我先自己先问了，说这个是什么力量、这个，这个这个这个触动你去去做这些事情？那我今天的答案呃跟以前的答案不太一样啊，我就觉得这是这个有意思，我就好玩这个这个这个与与这样一个一个一个一个体制啊。啊、呃，去去去去斗争啊，其乐无穷。这个这个太好玩了，这个这个不不不危险的事情哪有那么有意思？人人生要追求一些有意思的事情。谢谢大家。好，<音><音><音>我们先
1: 休息二十分钟吧，我们四点再
0: 回到这儿。然后那个，大家接下来下半场可以跟林彪老师，我们可以那个自由问答，大家可以提一有兴趣的问题。先休息二十分钟，那个那边有厕所，还有的饮机，大家可以自由聊天。好<笑>、呃，大家那请落座吧，我们开始下半场。那个，呃，我们就这样，呃，下半场我们是自由的问答时间，然后大家有什么问题可以问陈彪老师。另外，我们今天有一位。那个很重要的客人陈光成老师在这边，如果大家有什么问题，也可以借着这个机会赶紧问问那个陈光成先生在这边的情况。然后他可能会要提前走，所以我建议大家有什么问题想要先问他的话，最好先问陈光成。好吧？大家自由提问
5: 。对，那个那个光成你就来来讲一句，然后然后那个然后有问题你可以回答，然后到到点你就走，大概对
7: 。啊、哦，行，可以。谢谢。哎，在这个地方、哎。好的，哎，大家好，大家好、哎，非常高兴今天和老战友一起在这儿听我老战友的这个、呃、演讲。呃，我觉得我最想说的一句话就是呢，咱们这个中华文化当中最简单的一点就是叫天道。啊，天道啊，就是说自然界它有它自己的规律，这个规律未必是某一个信仰当中它指的某一个神，但是自然生活当中它是肯定是有有这个规律的。叫我想有一句话叫做“履顺”啊、呃，叫“履信而自平顺，又以上贤”。所以在中国文化当中，呃。怎么说呢？叫积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。这个听起来好像是一种宣传，事实上生活当中就是有这样的规律啊。他有这样一个理。目前中国现在的这种状况，呃，像藤苗博士讲的这些，我觉得很简单一个道理，那就是维护特权的人想维护特权，这个已经觉醒的人要拿回原本属于我们的权利。那么在这个过程中就产生了这样一个博弈，在这个博弈当中。最终，历史的潮流也好，说这个呃，气数也好，最终民众的权利是肯定会被拿回的，而且我觉得不会为期太久。所以需要大家共同的努力，没有固定的模式，没有固定的呃。这个怎么说呢？一个一定之规，只要有利于维护民众的权利的，有利于推动中国走向现代文明的，大家都可以做。呃，非常也同时非常感谢呢，就是长期以来在我身处魔爪之中，朋友们为我做出的一些呼吁。那么我呢也很清楚，将来无论在什么情况下都不会为人，这个不会停下来为中国的人权问题，我会用我自己的方式去做。呃，谢谢大家。<笑>
5: 谢谢。Okay. <笑>对，你就,你就有什么问题，可以先可以先问光场对。对。<笑>
0: 这边说这就是。啊、嗯，生生，就是我看到一些报道，关于站
1: 起来说大真的啊，我我我了解到一些，就是看到一些视频，然后了解到一些传言，说关于法轮功学院在国内受到他们、啊、进行活体器官摘除这样一个传言，我不知道这个事情到底，我们看有有很有很多版本，也有一些煞有些是的，说是某一个医院，然后也有说在这边的一个呃天文博物馆的一个一个呃展览当中的时候，身心都是。是这样的一个过程而来，我也不知道就，就众说纷我不知道这个情况，两位是否有一些第一
7: 手的资料或者比较直接的了解？啊，我要先给他说一下。嗯，你你啊，你,你要、哦、那好、哦，呃，我想这个呢，首先这个活灾的这个跨度时间，呃，具体从什么时候开始，我也说不清楚，但是我也的确从不同的渠道听到了这方面的消息。我所见到的对法轮功的这个迫害，这个六幺零办呢，可能就是处于就是在监狱这个层面上，在我们整个农村生活的层面上，可以说是没有任何的法律可循。党让你怎么处置他们，你就怎么处置他们，们啊，这个是没有底线的。我至于说活摘器官，我没有直接的遇到这样的东西，但是我看到很多这方面的事情。
8: 呃，这个关于啊。就是用用那个死刑犯器官这个事情，在中国呢是有法律规定的，而且现在是没有呃更改的啊。如果大家一高兴可以查到我的推特上也有这个，一个专你不认识我，那介绍一下您自己啊，我是周峰锁<笑>啊，我是八九年的学生之一啊啊，那啊，我跟滕彪、陈光成也都这么多年一直有联系。啊<笑>非常啊，支持他们的有意义的工作。就是活在器官这个事情呢，的确对我来讲，当时青段也是觉得不可思议啊。后来从各个方面来看呢，就是我们有时候中国的很多问题，就是你的想象力根本想象不到现实有多恶。那啊。有一个很确凿的证据，就是这个是不是指火灾？这个就是不是指这个一个个体的事情，就是指有一个法，有一个法律规定啊，是一个不是法律，是一个规定，是啊，是中国的，是法院是公安部的司法，公安部司法最高，也是联合的关于一个一个规定，这个规定现在还在啊，这个是啊，何清莲老师。他最早发现的啊，那这个规定中间还讲了，就是到刑场的时候，他不能用医院的，这个不能穿白大褂，不能用医院的，这都是明文写在那里。嗯、啊。如果有兴趣了解这个问题的话，我、嗯、们可以的，这
7: 些是可以确定，没有任何疑问。接触手术不结束，不能撤警戒，是不是？对对对。哈哈哈我记得很清楚对、那个对，对，我也是了解到这方面信息。对，但是这个刚才程彪兄弟提到这个死刑犯的问题。说实在话，可能用几千是衡量不了。根据我在监狱了解的数字，用几千是衡量不了。
3: 不好意思，你好。你
7: 、呃、好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你
9: 王成，就是您去年听证会的时候，向国会列出了四十四个乐观的名单，到现在为止，您有收到这个国会或者国务院、美国国务院的一些什么回应
7: 之类的？呃，这个国务会给我有个回应，就是说呢，这个贝纳先生还有这个其他的一些重量级的。呃，人权议员吧，我们叫他哈，包括贝拉议长，他们也曾经清楚的亲自写信给美国行政当局，要求确实执行这样一份儿呃酷吏入境美国的名单。就禁止入境。对对对，当时就是就是这样提出来。那么他，我现在收到的就是这样的回复，到目前为止没有收到名单上的人员、呃、入境的消息。先生你好，我有一个问题，就是你好，不知道您在呃中国的家人还、啊、会受到迫害吗？呃，这个迫害呢，实际上是没有停下来。我想我的侄子在监狱里啊，其实他们不时的会发出各种各样的这种这种怎么说呢？呃，迫害。实际上，呃。即使对我周围的那些人的这种骚扰，到现在也没有停下来。就包括我们的邻居，他们现在依然在威胁他们，就是不能讲出当初他们如何维稳的这样一个事实，就是大家都看到的那样一个事实。
1: 好谢谢,谢谢
0: 。好，我们再次感谢秦光。<笑>
5: 呃，大家有什么有什么问题，有什么评论就随便聊吧。我们对任何问题都可以问
4: 。我是校友，先问师弟一个问题吧。就说我们不说中国的民主了，就说实际上北大本身就是一个很腐败的地方。就说实际上你要说中国思想的腐败最腐败的，两个地方一个高校而中而中宣布，作为北大学生呢，怎么能去推动这北大校园自身的民主建设？
5: 嗯，这
4: 个啊
5: ，覆、呃、巢之下已经有完卵了。这个除了除了教育部门。呃，中宣布，我觉得中国没有没有最腐败，只有更腐败没任何部门都都是都是一样，都跑跑不了哪儿去。嗯、呃，那那也不光北大，任呃这个这个任何一个一个高校啊、呃，学生都应都应该有一种一种责任感、使命感，去推动呃这个这个校园的民主建设，去去关心公共事务啊、呃，关心法治、人权。我记得这个这个有一个纪录片讲。这个八九民主运动啊、呃，王丹当时就提出来说，我们我们学生从广场回到校园，然后建设校园民主啊。那呃，那至少至少这个这个思路是是没错的。这个呃，在在在本本学校、本社区、本工厂呃，这个这个呃，去去一点一点的去推动推动民主啊、呃。那那这是呃，这个这个。呃、嗯，这个就是增增加中国这个公民社会的健康力量，我想这是一个非常非常重要的一个渠道。推动民主化来说，这也是应该也是不可避免的一个渠道。所以虽然虽然有中国的这个民主化进程有很多这个不可不可预测的因素啊，呃但是如果如果这个社区的民主、基层的民主啊、呃，然后有有民主理念和这个民主素呃民主这个这个训练的人越多，那这个这个转型当中那些呃那些可怕的因素、那些不可测的东西，应该就会越少。
8: 我来插话，可以吗？那个，因为这个话题对我是非常呃啊非常亲切啊，呃，就是对我非常可以那个啊这个<笑>那个啊八九年的时候呢啊作为清华学生啊最重要的一个要求呃、啊、和实践最多的就是一个校园民主啊校园民主和校园自由那当时呢呃、啊、也是。啊，认为这个是可以实现啊，在在当时的那种。啊，政治体制下可以实现的一个啊目标啊。那当时我们的要求其实非常具体，就是啊，要求学生会直接选举啊，学生社团可以自由注册，学生可以自由办报。那学生社团可以向社会募捐啊，就是这个就是关于学生的。那关于老师的呢，要求这个呃教授治校啊，这个呃党委退出这个学校管理啊，就这么一些啊。那其实这个呢，在当当时我们有很广泛的社会基础啊，而且实际上我们就是在和校方的谈判中间，他们是呃基本上是同意的，就是我们有具体的这个时间表，怎么样推动这些啊？那啊这个是啊，我想对于将来啊有兴趣做这个的朋友，我们可以啊提供一些经验啊啊这个啊我们相信就是。对于中国的改变有各种各样的方式哈，我们的没有一个既定的蓝图，大家可以从不同的方向去试。但是啊，任何的这种可以持续的发展的这些尝试，都是值得努力的啊。谢谢
5: 。哎，王毅。
2: 就是、嗯、刚才我就我我对你说的那个，我想可能也还需要引一招。我们就是你刚才讲的就是共产党的这个维稳，主要还是从就是共产党自己的各个机构，像什么呃、啊、国安、国保、黑监狱，就是直接使用暴力的，包括一些警察，这个呃从这方面讨论展开。但是我觉得现在其实呃最重要的一点，你可能没提，就是共产党就是。因为共产党呢，它也非常之善于发动行动。所以现在包括在网络上啊，就有非常普遍的这个五毛党子、就是，就说自带干粮的两腿，或者就是四杆五就是这个实际上、啊、甚至可以说就是网络上以这种意识形态的这种这种斗争的一个就是最主要的一个成分，就是因为现在就是说不光是有这种毛粉，就是这种左派的各个就是非常多的，包括极左，像这种毛粉，包括极右有那种吸纳粹的，这都都非常多，不光是微博上，包括有。那个百度里面，或者呃，这些都有，就是。有有非常多的人，就是他出来就是应对，就是这种中国梦和这个综合崛起的这种话语，他提出要所的就是中华帝国主义的这样的这么一个概念，就是说，然后他的这种做法的话，实际上的话就是在网络上就是大量散布、就是，就是就就就形成一种声势，形成一种声势，他不一定能够说服，但就说他这个出来之后，至少让别人能够怀疑，就是说他非常肯定，就是说像像你这种维权人士在前线，就是在在做一些事情，在上街。或者说要许志勇被捕之后的话，那么说这帮就是自甘武就大量就在网络上散布他们，的东西就就降低民众就是对这些这些人的同情。所以这个我觉得实际上是最应该注意的一，最应该注意的一件事。现在这个也是就是说共产党可以说它维稳方面一个新的思路，就和以前是完全不一样的。哎，这是我的一个看法。
5: 嗯，对对，我我同意。嗯，他但是呃，但是和之前呃几十年之前比起来，他这个难度难度更大了。我们这个这个呃呃，就是官方的评价和那个民间的评价已经已经越来越分裂了。比如说比如说高志胜、胡佳、许志勇、刘晓波，这是这是这是国家的敌人，这个煽动颠覆国家政权啊等等政治犯啊。那但是在民间。大家，大家不不痛恨他，不去跟他划清界限，而是越来越多的人认同他们，甚至有一些有钱人公开的这个这个悄悄的支持他们，给他们钱。嗯、呃，那那这个这个网网民的评价也不一样了，就是就是呃当然当然你说的那个也就是自干五啊，这个这个五毛啊，这个网网管员呐、啊、等等，这个这个网评员，各种各样的这个这个人在在在搅浑水啊，这个呃这种这种力量也也是他也是他维稳的一。一个呃一个一个棋子，但是但是我想它能够能够这个这个起的作用会会越来越小，因为因为因为网络的技术特点决定了这个这个这个、这个、这个信息它是互动的开放的，
6: 你
5: 你你这些这些五毛的这些东西它不能自自圆其说，嗯、呃，在在在网络上这个、比如说方方宾兴这个这个这个好像前一段时间他他生了生了病啊得了什么癌症，然后大家说这个怨病魔早。日战胜校长，就是这，就是几几百条这样同样的跟帖，就是就是，呃，所以所以这个，所以官方跟民间的评价，这个这个这个这个分裂越来越明显了
2: 。也就是说，我觉得呃，你说可能是就是整体来看，就是至少我希望是这样。但是就是说，目前从局部来看呢，就是四党五这个，就是它整体的影响力可能将来是会下降。但目前它对共产党的作用是在，它是在不断上升。就是共产党现在，我觉得就是说，他自己的自己，他这些共产的这些精英党校的，他们那些精神资源呢、啊，已经就早就耗尽了，就是那个已经破产。了。所以他们现在反而就是靠网络上这些民间草根出来一些人。你像最近就是很出名，像周小平这样就是全都是谣言。但是说，他就把这些就是、就是被挡就反、是、正说是被挡就是把他暗地也推到一个很高的位置上，来以一种草根的身份对那个民众发言。所以说这样的事情，我觉得还是应该注意一下。嗯。
3: 我不有两个关系，一个是呃，刚才你说我不是在讲，想分享啊，你说过，就是你们在做教育平权的时候，还有另外一些人，他们本地本地人也进行了组织，也是自发的，他们进行一些反平权的一些活动，我很想了解，就是你觉得。如果作为假设不存在政府，那么种，共产共产党的不存在政府，那么你们和他们之间会有什么态度、什么方式、什么结果？工具啊，第二个呢，就是效果。上的工具、啊。按照我们的
2: 话来说，呃 ，social media 或 social movement， 就是社会媒体
3: 是为了社会运动而生。啊、呃，那实际上从互联网历史上来讲，这个呃 ，social media also a f s o
10: social movement，
3: 也就是互联网和互联网媒体从历史上看也是人权运动的一个结那你是如何转化的话？
6: 呃，对，呃。
5: 社会，我先说第二个，这个呃，社会媒体和社会运动的确是有有非常非常这个紧密的关联啊。那呃呃，我曾经在文章里面提到，这个新的新的这个 social media， 它呃不但改变了呃社会运动的那个那个传统的呃形式、传统的观念，它甚至改变的更多，它改变了这个这个媒体的概念，改变了这个这个啊呃这个社会社会参与的概念啊。呃那呃也也就是呃改变了这个阅读阅读的概念，所以所以他对他对他对这个这个呃比如说主比如说这个这个呃阅读者和信息生产者呃这个呃社会运动的领导者和参与者啊、呃、这个中心和边缘等等，他在他在他在改变太多太多的东西啊那那所以所以他他对社会社会运动是是一个非常强有力的一个推动啊那社会运动呃他催生。社会媒体也对这个也也有道理，就呃我不知道这个这个这个 Web 二点零这这新的这个社会媒体，它它的这个技术来源了，但是但是但是。但是但是从它产生的那一天，社会运动就在就在利用它啊、呃，丰富它这个这个这个在，然后呢，它也随着社会运动的需要来来来自我自我改变、自我发展。所以所以这个呃这这两者的这个关系是非常对是非常亲密的一对好兄弟了。呃，那呃第一个呢是讲到呃。嗯嗯嗯嗯啊对，呃，这个在社会运动当中有个词叫这个反反运动，这个呃，你你你去争取争取这个这个呃这个同性恋权利，然后然后几千人几万人游行，然后另一帮人也也组织几千人游行去反对同性恋权利啊、呃，那那在在在我们争取教育平权也是我们有有各种各种社会运动，然后还有一些北京上海的本地人，他们有北京户口，他们去他们那个。去去组织起来去反对这个教育平权呃，那这个这个有这个好啊，这个有这个这个让能够吸引更多的人的注意力，能够吸引更多的眼球。呃，那呃，而且如果如果没有没有一个强制力的话，没有这个没有政府在这保护教育不平等的话，那当然他们是他们是没道理的，因为宪法里面有平等权，而且从从这个常识上他们就说不过去。我考北大的时候是五百三十六分，那我们同班的就有就北京户口。否则就有不到五百分的，四百四百八九九十分就就能考北大。这凭什么？当时当时还不是每个省出自己出题，同一全国同一张卷子。所以所以这个这个太不公平了。那那这个这个包括那个小孩子在在北京出生没有北京户口就就上不了学呃等等呃打工子弟学校这有有极多的不公平。所以真正的如果没有政府管制信息，然后然后去维持这个这个非常不公平的政策，那那肯定那那。那个那个反运动，他是他是他肯定是是站不住脚、嗯。你好，就在过去这十
2: 年里面啊，从那个从蔡卓华那段时间开始，就在这维权后来的这个最近的公民当中，其中一个组成部分是些宗教信仰、宗教背景包括胡家先生，他他是佛教徒是吧？他似乎是呃占比例更大的是基督徒。我想听听您对这个对这个现象的分析。这个有带着宗教背景的，之前参与的这个维权民主啊、呃、公民运动，你觉得他们这是有什么特点？有什么问题？有他们什么样潜能，或者他们有什么样的这种呃他们局限性？想听听您的分
1: 析。
5: 嗯，对，我和呃基督徒的这个接触很多，我自己也参加过很多呃基督教的这个家庭教会啊，而且我也代理这个家庭教会的案件啊。那也我我还曾经曾经参与这个基督徒维权律师团啊啊，那我是在那个那个维权律师团里边唯一一个非基督徒。嗯、啊，那呃总体来说，基督呃当然有一些有一些可能这个在信仰上不太那么。不太那么成熟的，有一些不好的，但是总体上来说，我对基督教在中国的这个这个发展是非常呃呃评价是非常高的，它的起的作用是非常积极的啊。那呃嗯呃，在在维权律师当中有比例很高的人是是基督徒，嗯、啊，那这个这个他们有一个有一个好处就是他们被被软禁、被关押、被酷刑的时候，他们有有上帝和他们同在，有精神力量，有一个非常强烈的一个。的一个超验的力量，这个这个这个与他们同在啊，所以他们能够能够能有有这样一个一个巨大的这个呃精神精神动力或者是一个一个一个一个精神的呃呼召呃，那我在里边就是啊、呃、这个我的这个经验就是没我因为因为我我还没有成为基督徒或者佛教徒，所以我不会那个。不会不会真正的祷告，也不会那个那个静，叫他们佛教叫什么，就是静坐禅修啊之类的。所以我在里面就非常痛苦，我要不断的用东西把自己的脑袋填满，因为因为在里面我被剥夺一切人类文明的信息，你看不到一片纸，然后听不到一点一点一点一点东西，所以所以非常非常痛苦。从早晨八六点到晚上十二点，就一一个姿势固定住了，面面壁而坐。所以所以那那那那个那,那个。那个我也我也试着祷告，但是但是但是也就是也也也也不太不太会呃，那那如果如果我会会会会静坐的话，会会会祷告，会能够跟上帝交流的话，呃，这个这个那会会好受的多啊。呃，那后来后来我就有一点，这个上帝走离我越来越近了。我在里边祷告祷告，上帝离我越来越近了。然后这个这个等等我等他都快要我快要接受这个一个一个。有位格的上帝的时候，他们把我放了
0: 。<笑><笑>嗯，<笑>那个最后一次我我插两个话，我插两个问题。嗯，那个我们这个网络上有有有没有提问,问、那个？那个那个不用不用好，我就在这儿说两个问题。一个是那个藤苗律师能否展望一下那个转型之后的国家法律政策？他在问那个转型正义的问题，就是说比如如何对待前国家领导人，如何处理处置历史的罪人等等。呃，还有一个问题是。呃，关于仇富的这种情绪，仇富和仇权的情绪，呃，和富二代的这种负面舆论，比如像李天一的案件，呃，跟民间的维权有什么联系，又有什么相互的影响？也是下午
5: 听的。嗯
0: ，好，这两
5: 个还呃有意思的问题，这个嗯、呃，转型正义在在《零八宪章》里边有一条讲转型正义啊，那我们呃这个也也也希望能够能够用最小的代价，尽量和平的方式去推动转转型。同时也要推动正义，不能这些这些杀了人的这个这些国安国宝，然后做了很多很多坏事、贪污几百亿的人，就就什么都不追究了。我们也也也也也不希望这样。呃，那那这个这个这个，但是但是总体来说，这是一个一个一个就是转型之中、转型之后要要要面临的一个啊、呃、一个一个问题啊。那呃，知识分子啊、呃，这个啊、呃，当然都都主张主张非暴力、主张真相和解这些这。一些东西，但是但是但是民众恐怕恐怕更恐怕不答应啊！这个这个这个要要清算要复仇呃这种这种这种声音这种力量会会非常非常强大，所以所以所以、呃、张渠这个这个这个、这个、这个宇宙真理党他在几十年的统治当中犯下了非常非常负了非常非常多的这个历历历史这个历史债啊啊、呃、那那时间越长对于这个这个呃建、这个对于这个这个呃正常的解决这个这个转型正义的问题就就越困难啊，嗯、呃，所以所以这个呃呃那那那这个而且也不光是这也不仅仅是一个法律的问题，我们可以立法啊，但是但是这个在在那个那个民主刚刚刚刚成型，然后还不还不稳固的时候，那这个这个这个这个立法也会呃也会受受到各种各种力量博弈的影响，嗯、啊。那第二个问题呢，就是。呃，关于仇富，我觉得仇富是一个是某种意义上是个伪概念啊。姚明富不富？一年一年几亿美元吧，没有人仇他，对吧？谁仇姚明啊？那那这个这个仇富的背后是是仇官呃，那仇官的呃仇，因为因为因为大多数富人，如果不是说所有的话，大多数那个那个极富极富的人，他是他是官员或者跟官员有有各种勾结，这个这个千丝万缕的这种、个、这种勾结啊、呃，才会才会富呃，那那这个。那那那这个这个呃，仇官的背后还是还是这个腐败啊！你正常的正常的致富，一个官员他正常的正呃正常的致富，那也也也不会有人仇他。这个这个这个，美国有好多好多官员、总统，他们也富得不得了啊！那那所以所以这个这个背后还是还是这个腐败，还是这个这个体制的这个这个不正当性啊！那这个这个这个这跟第一个问题也有关啊，因为因为因为呃这个这个官员的腐败或，或者是或者。这是有钱人的原罪啊、呃！那在在在将来会是一个大问题。当然，当然对现在的很多这个呃公共事件都有都有很大的影响啊。那这个这个这个形成某种舆论，它对于一些一些案件的解决会形成非常大的影响啊。这个这个说起来就复杂了，我只举一例，就是那个药家鑫案啊。呃，药家鑫被被那个叫张显的人哈、啊，塑造成了一个一个官二代，什么什么富二代。好、oh.。呃，然后，然后就，然后，然后就，就就把这个挑起了民众，民众对对富人、对官的那个那个仇恨，再加上他的，他的又又又又碾死的是一个，呃，就是不是碾死的，杀杀死的是一个是一个穷人了，呃，所以就是大家情绪一上来，然后媒体也跟着跟着起哄，就是很多非理性的东西导致他被判死刑啊，被执行死刑。那从我的角度，我也我也完全我也不会言我的我的观点，就是他是不应该被判死刑的啊，因为因为他有他有这个自首性，他有第。一激情杀人，第二有自首情节，那那如果如果有自首情节，你你你不考虑的话，那以后这个这个杀人犯还谁去自首啊？所以所以这个这个他他他可以判死缓啊，呃，但是但是但是判死刑就就就就和法律精神就有有有所违背。何况后来发现那什么官二代、富二代那些东西很多是靠不住的，所以所以在这个过程当中会有呃呃会有这个这个呃。影响就是就是我们后来也看到一些人在这个在这个呃要家鑫被执行死死刑之后，有的说反思，嗯，但是呢，但是我觉得呃，如果我如果呃怎么说呢？那个事件发生的时候我，我在我在我在监狱里，在黑监狱里啊，在呃我出来之后才知道啊。那那、呃、那我我希望希望这种这种民众呃民众非理性的这种导致的导致的这个这个呃对司法。的不正当的影响，这种事情越来越越,越少越好
0: 。哦，还有这边还有一个问题，不好意思，有一个要求普法的问题，问呃，在中国是否可以注册一个合法的民主政党，以政协的形式逐步参政？就像台湾陈水扁那种形式，由一党向多党转变
5: 。呃，这个呃，九八年九八年克林顿去去访美的时候，一些一,一些反革命分子就想抓住机会，哦，这个国际都在关注中中中美这个峰会，然后然后这个这个可能会有松动，然后他们就去民这个这个秦永敏啊、徐文丽啊，他们就就这个这个王友才啊，就去注册注册中国民主党，然后等克林顿回到回到回到美国之后，这些人全被抓，判判的非常非常。所以所以这个这个这个宪法里边三十五条那个结社自由是是是假的，千万不要不要把这条当真啊！呃，这个呃，那那跟台湾也也完全完全无法相比啊！这个这个这个，这个、经常我我在台湾的时候，他们经常把毛时代跟跟蒋介石比，然后把中国现在的民族转型跟台湾的民族转型相比。当然，我们可以借鉴一些技术、一些经验，但是总体上完全没有可比性。这个这个 total tyranny 和那个 authority。t e 那个那个没没有没有这个可比性。中国中国现在是这个可以说是后极权啊，下一步要恐怕要走到那个那个那个威权主义。但是中国现在离威权主义，离那个离新加坡、马来西亚那个那种那种威权还远着呢。那
10: 你是外国问题吧？没有，是。
5: 回答一下。对，有很多问题，我就对我要快点回答
10: 。怎么样？呃，老、嗯、师你好，那个我有两个问题，一个是中国呃六亿的网民，大概你觉得有多少人会翻墙？然后呃怎样能够帮助更多的网民能够翻墙？因为我觉得就是你也讲到说这个网络自由可以让更多人就是了解国外的情况，因为我担心说未来的年轻人在如果是长期受那个党的媒体的呃那种呃。呃，那种教育会不会变得更盲目的自信，而不能接受，就是比较难接受国外的一些观念
5: ？呃，能翻墙的人，我我不知道有多少。呃，那呃，但是会，但是会越,越来越多，因为因为这个翻墙软件就越来越来越简单，越来越越容易。虽然有的时候这个这个自由门啊，这各种翻墙软件会会啊、呃，它会会会难一些。比如说十八大前后，那个那个，还有国庆前后。那个翻墙就非常非常难啊，那呃，但是总体来说，这个这个翻墙的技术越来越容易，那 Go Agent 啊，这个这个无界呀，这个这个 VPN 呐、啊，各种各种东西，据说据说美国美国也有有有有很大的一笔钱要要研究这个这个翻墙技术，那那我想这个这个，对对对，电脑的人也可以。对对，我就是我，我基本上就是电脑王。但是我我在我在国内就是几乎每,每天要翻墙做人权工作，每天要翻墙，所以我能翻墙那那那那电脑王就能翻墙，所以所以所以关键的不是 GFW 这个墙，而是心中的墙。有的人有的人不知道有墙，有的人有知道有墙，但是不敢翻。
10: 他们如果想翻的话，也可以在网中国国
5: 内的网络上也可以找到。呃，想翻的话总有办法，对对。对第二个
10: 问题是。啊、呃，也是未来新中国的政治制度，呃
6: ，呵呵可能未
10: 得有点超前，但是、啊、因为我我个人呃在美国上学工作已经啊、呃、超过十年，所以说也看到说美国也有很多政治腐败，每年的选举基本上就是两党的政客在嗯啊、呃呃、使用各种花呃使用使用各种花样去拿别人的钱去买自己的选票啊、呃，所以所以所以我在想说如，如果中如果说啊突然比如说今天中国政府突然倒掉。然后我们要起草新的宪法，或者是要要建设一个新的国家的话。那中国现在有没有这个人才，或者是有没有思想的准备？呃，怎样怎样做一部新的呃宪法或者政治制度，能够能能够继续保持长久的繁荣和平啊？呃，而不要像，因为我因为我担心，就是说，如果说我们去单纯借鉴西方民主国家的话，嗯、呃，这些西方的一些乱象，其实因为有的时候你在美国生活久了，也会觉得美国还没呃，没有希望，而中国似乎是。是，呃，很有机会，很就是很有吸引力的地方。所以说，嗯，而且呃，比较比较台湾跟香港的话，我我觉得我比较喜欢香港，就是就是觉得台湾好像整天都在吵架。所以那，嗯，中国就是就是说我就是。我们也不知道说这个政政治转变会不会在呃几年之内，或者说五年或者十年？但是我觉得呃怎样能够做一个更好的准备，就是不要去呃辅导那个西方民主国家的很多这种弊端，然后但是呢又能支持或者保障政治自由、嗯、自由，然后君子自由这些各方面的自由能够全方面的保障，而、啊、不是说
5: 嗯，呃，对，我明白你的问题。这个你新中国未来的新中国，那你说现在是旧中国吗？真的。呃<音><音><音>、uh ，那个，呃、uh。这个呃，香香港它的民主当然比台湾要差很远了。这个在在这个在这个宇宙真理集团的这个控制之下，它那个它那个那个那个呃功能组别，我不知道有有有一些从香港来的，它那个或者、嗯、它港英时代的香港啊，港英时代的香港啊，港英时代的香港呃，这个我们不不说香港台湾了。总之、这个，这个这个这个民主，无论是是美国还是民主指数最高的那个呃，挪威、瑞典、冰岛这些这民。指数最高的国家，他们都有都有问题。这个这个或这个这个、这个、这个福利国家，或者是那个那个呃一定程度的这个呃腐败，然后这个这个呃有钱人对对这个选情的影响，嗯、呃，然后这个阶级、种族、性别呃等等，这个这个问题问题都有，没有一个没有一个没有一个政治体制是完美的，没有一个社会是是完美的。但是但是呃但是。呃但是我们要要比较比较那些有民主和没有民主的，呃、就就就会就会发现很多问题。这个这个、呃、阿马提亚森讲到那个那个大饥荒没有一般不会出现在民主体制下那这个这个啊、呃，民主它有时候效率低，但是但是它能够它它他可以它至少是是保障公民尊严、保障公民自由的一个一个重要重要条件啊。嗯、呃，而且我们说的我们说的民主不是这个不是那个那个呃，这个最传最最原始意义上的那个民主。我们现在讲民主，这实际上指的就是这个呃自由主义民主或者宪政民主或者什么共和民主，它它是有有有有有前提条件的啊。所以更重要的是公民的呃自由和人权啊。那那在在在呃，所以所以对我来说，这个这个完全完全不成为一个问题啊。这个这个中国必须要要走这个这个代议民主的道路，要要普选。呃，哪怕哪怕你哪怕会选也比没有没有选举要好。呃，哪怕有有哪怕这个这个这个、这个、有各种各种问题的民主，像像像像美国、英国各种各有,有各种各种弊端的民主，它也要比那个呃中国这种呃要强千倍万倍。而且那样可能也有条件，说
10: 有条件可以讨论更好的政
5: 策。对对对，这个这最关键的就是它是它是一个它是一个开放开放。社会，呃，这个这个这个呃，他虽然有很多问题，但是第一，第一，他这个发生大问题、大的这个什么人权灾难这这个、这个、这种大的坏的决策这种可能性极低。第二，他他发现他有问题，他会他会发现，因为有言论自由，有有这个选民和议员的连接，有他他这个这个这个他对这个体制对对人民的呃呃需求是是呃诉求，它是开放的，所以它能够最快最容易的。发现问题，然后大家想办法来来解决
6: 。呃
8: ，呃，那就问一个呃历史方面的问题了，就是在他的那个发言上，那个发言，呃，徐志勇表示，那心。现在的中国正在走清朝末年的路。你是怎么看这个问题的？就是现在的那个中国人，你看，他们自己都迷失，谁是圣？
5: 呃，昨天还遇到一个满族作家，他说：“你们当时如果不把我们皇帝推翻的话，何何何至也有今天？”哈、啊，哈哈这这的确就很就在那个时候就是呃呃改改良与革命的赛跑啊，但是因为因为这个这个这个统治统治集团太过顽固，这个他他他那个那个他那个改良的力量没有没有跑过革命的力量。那在中国有有一点有一点类似啊，但这个这个但是但是那个那个十九世纪末期和现在二十一世纪信息时代呃这个这个国全球化市场。演化，然后这个这个新的新的国际结构，它那个已经已经跟那个时代有很多很多不可比的地方了啊！但是，单从改良和革命呃这个这个赛跑这个意义上，的确是有有有历史有这个惊人的相似之处。呃，那呃那那我我希望我们我们作为中中国人，作为华人，我们希望这个这个呃这一次历史的大呃大关头，这个这个几千。千年未有之变局，我觉得今天真正到来了几千年未有之变局呃，我们希望中国人能够运气好一点。好、哦，好的问题啊
1: ，呃，这个啊。好，我个
6: 问题。嗯，因为我在我
2: 是在美国一家一家支付机构的做中工经理，所以从经济感觉上，这个东西想问一下，就是,就是从十八大之后，然、呃、到现在的话，这一年多的时间呢，感觉在国内对这个无日本的学人士还是没影哪怕是一些比较高端的一些媒体，比如说像美国、欧美这些财新受到受到一个比较大的一个一个打压的一个空间。对以对民民间的一些一些啊这些外国老师也好，那也有人说呢，这个是因为习近平的这个政策影响，想想先出现一些经济感觉。个一、就是、内内内内外的这个大的一个压力的一个环境。解，要有产业改革这个升级也
1: 好，对这个国企
2: 改革也好，然后民营党这些大的利益集团需要打护也好，所以这个似乎是摆在这个优先的次序上。所以呢，政治改革也好，因为民间人士的这个放松，中间是为了建立新方的一个第二批次，而不是说完全就没有做。这个是一个比较乐观的一种解读，至少在这个内部这里，不知道这个是否适合您在这个中国本土的一些群众的一观察是一致的，还是您对这个。嗯、对这个新的政府班子他们的一些行为是比较悲观，而且我在想是做一个中部和地方，
1: 的这也就是一个
2: 呃，在行政的一些割裂？因为保保那个地方的国宝，完全不是说坐飞机一定要走到中南海然后再回来，可能会上面是有一个什么样的对策，下在没有去完全具体了解怎么样。的。
5: 嗯，对，呃，中央和地方当然当然，它不是铁板一块，有一些博弈啊，有一些空隙啊。但是总体上来说，呃，经济改革和政治改革在中央那里面是完全完全不同的态度。它它在它在经济上可以可以做出很多更加符合市场规律的一些改革啊，但是在在政治上，他们呃没有没有没有没有放松的任何迹象。对对，这个民间的反抗呃公。公民社会，他的他的这个打压看起来也没有呃没有任何放松和停止的迹象，呃，那那这个这个呃，他们就是想想维护维护这样这样一个一个政治体制，同时同时又能够能够持续的发展经济，然后捞到越来越多的好处，啊，或者说通过经济不断的发展 GDP， 然后然后这个这个这个呃不断的增长去去去去呃掩盖和解决一些社会矛盾。如果如果 GDP 不断不断的不断的能够维持在百分之八百分之九，嗯，甚至更高。那那一些一些社会矛盾会会被会被暂时的压下去啊、呃。但是但是但是呃，第一第一这个这个，即使即使他真心的去推动经济改革，那我们也要也这个争取人权的活动，推动公民社会的活动也，也要也也也完全不能停止啊。呃，第二，他的这个呃他的这个呃经济恐怕。恐怕也不可能就这样就这样持续下去。这个房产泡沫、股市泡沫、这个、这个这个这个贫富悬殊、环境问题呃等等，就是就是呃是，我不是经济专家了，但是但是如果如果这个政治体制不变的话，那我不相信他的他的这个经济会会会会持续的这么下去。本来这个本来它的表面上非呃增长率非常高，但是它已经非常不健康了，贫富悬殊、腐败和和这个、和这个、这个各种各种,各种、呃、经济泡沫啊。呃
9: 呃，陈先生，我有一个问题是这样的，呃，就是在三个多月前的时候，西班牙的国家法院他们发出了，他们接受了这个流亡藏人组织提出了对古锦涛的种族灭绝的诉讼，接着又发出了对江泽民、乔石等人的逮捕令。这个结果比起呃最近一些团体十多年来在美国的诉讼要好多，比方说两千年的时候，周公所等人就提起对当时到纽约的李鹏的诉讼，那个送难令后来被撤销了，然后法轮功团体在北在北加州提起对。对这个刘琦夏德仁的诉讼，对最后只是认定一个事实，然后还有法官他们对一个赵志珍在这个康州诉讼，最后这个驳，最后就说不呃不予起，就是不予受理。这个就就表明他们在这个西班牙的这样一个这样这样一个呃这个诉讼是一个很大的进展。我想请问您对这种这种人权团体或者人权受害者在国外通过司法途径寻求这种正义的补偿有什么看法或者建议，使得能更好的进行下去？还有还有两点我要补充就是。刚才你讲中国要普选，好其实应该是要直选，而不只是普选。中国已经有人大代表的普选。然后刚才鲍伟有讲一个经济改革、政治改革。在一九八零年的时候，北大选这个人，从这个北大学生竞选当代表说，就有这样一个问题，就是是不是先政治改革，或者是还是先经济改革？三十多年的表现，我们已经完全看到了，先经济改革再政治改革是完全是一个幌子，根本就行不通的。嗯
5: 对，呃，呃，各种各种这个活动，呃，比如说起诉啊，这个等等，这个呃，限制官员入境啊，等等，这个我知道一些朋友在在在推动这个有一个这个 Mc m c l e n s k y 法案，呃，这个这个类似类似的法案，限制中国的这些侵犯人权的官员入境啊，然后甚至调查他们在国海外的财产等等，这个我觉得都是有用的，都是有好处的。我记得这个几年五六年前，当时的甘肃省委书记苏荣在肯尼亚。好像那个那个被然后然后当地那个那个给他交这个起诉状，他吓得这个这个从后窗户跑了，然后从邻国逃回逃回中国，呃，这都是都是有用的。那普选直选这个,这个这个这个我说的这个这个普选也好直选也好，他他并当然不是限于这个镇和县区一级了，他这这个我们要有要有当然的权利去去直选那个那个议会议员和和这个和这个
4: 总统啊什么的，嗯。
0: 呃，唐梅律长，你好，呃，今天在这里我是唯一的藏人，所以我也知道您是长期关注西藏跟关心西藏的一个中国人权律师。呃，我们也知道，目前在中国境内呢，由于消息的封锁，一般老百姓没有办法了解在西藏境内到底发生什么问题。但是您长期关注西藏问题，而且跟藏人的接触也不少，所以在您的了解当中呢，一般在知识界跟社会精英里面，对目前西藏问题的他们真相了
3: 解的程度是大概多少？我请教您这个问题。嗯
5: ，呃、对，呃。呃，只际关关心中国这个民主进程、关心中国人权状况的知识界，他们还是呃比较了解、比较了解这个这个啊、呃、西藏问题的。呃，对对，现在发生的事情也非常关心，也非常非常担忧。呃，然后有一些人也也也尽最大努力去去发生，去去帮助他们做做呃呃做点事情啊。但是但是这这这,这是这是一小撮，就是从整体人口上，这是这是在知识知识分子当中这。都是一小撮啊，更多的知识分子就是就是就是就是就是犬儒化，这个这个完全不不管不管政治不也啊这个呃，那那那西西藏和新疆还有法轮功，这是这是也有也包括天安门了，这四个这四个领域是最敏感的，那知识分子根本就就是多数人就根本就就不愿意碰不敢碰呃，那呃普通民众也是更更是一样，就是大量的人不了解真相啊，那那呃还有呃。大量的人他们不不敢去不敢去谈这个问题，那呃但是但是因为有有互联网呃这个这个我想了解真相的会越来越多呃这个这个官方想要掩盖真相也、呃、也越来越难。刚才我在问
1: 就是一、这个比较宽泛的、就是、啊对于军政在位前景的看法，之所以我要这样问，是因为我觉得在我看来目前的。各个阶层的人民的战争的事情，基本上还是在挣扎着为保护人的基本权、人权当中最基本的权存权、财产权、亲情家人的权这些权利在争、在在,在争取这些这些权利来保护。那么这些权利在对于共产党来说，感他的他的专权专啊一党专政对并没有实际是涉及到他的核心利益，并没有实际威胁到他的。抓住一切，不容许任何其其他声音、其他思想的这样一个他所要维持的这个状况的时候，还是可以有所作为的。他还是会放一些空间，让你们做出一些什么，做出一些改变。但是，当人权运动发展到对于政治权利、对于人民的权利想要拿到人民手中的时候，一旦发生到一旦到这个程度，那么我觉得，你、嗯、看、啊、这个国家之器，它在会动用任何可以动用的暴力。嗯，把所有的这是这样的一个运动扼杀在萌芽当中。那么，在你看来，这个前景和将来人权运动的未来走向，嗯，个人本身是？嗯
5: 、呃，对，现在。我的战友们一个一个的就就就,就都被弄到监狱去了，这个这个送战友送战友送到都送到监狱去了，呃，但是同时有又有大量的新人站出来，有有一有一些一直活跃的还没有在在没有进去的，还有一些新出来的人，不断的不断的站出来，不断的不断的涌现，这个这个南方街头运动啊，人权律师团啊，这个公民记者呀、啊，大量的人不断的不断的站出来，所以所以所以。所以所以这个经常有人说政府打压越严，然后民间空间越小，并不是这样，并不是一个零和的关系。我们看到这些年政府的打压没有基本没有放松过，但是但是民间的空间在扩大，所以打压打压在不断的不断的加剧，民间的民间的增长至少这十年以来，民间的力量在不断的成长。那那所以我们我所以我我我预计在未来的一些年里边，这个这种这种博弈，这种这种交锋会会更加白热化。呃，站出来的人，呃，英雄们越来越多，然后抓进监狱去的英雄们也越来越越来越多，民间付出的代价也会也会越,越来越大。那那在这个在这个过程当中，呃，这个民间不断的成长。虽然虽然很多案件全都全都全都这个这个败了很多维权没有成功，但是在这个过程当中，维权运动或者维权维权人士的力量扩大了。所以，所以在最好的情况下，我希望这个这个官民的力量、维权力量和和这个这个这个这个这个僵化的保守的力量，会发生一个有意义的变化。呃，太多了，对。那其好啊，我知道你们双方亲
6: 戚是很好的
1: 朋友，就是当时陈先生出走也和您的那个时空变化和直接的关系。我想，我就是作为一个在一个维权。动势的这个角度上，你不觉得这个陈先生的出走或者造成的这个影响，会比他的留在国内的影响小呢？其实在当时就是中美已经达成，就是协议，然后陈先生人身安全该够保证的情况下，然后有一些就衍生出一个问题，如果将来这个维权动士的人生呃受到威胁，然后再逃到美国领事馆的话，我觉得从美国能够进行一个干
5: 预。呃，这个我问过陈光诚，他就是他认为认为我的劝说是完全完全正确的啊。那呃，这个这个这个有很多要要说，我没有时间讲。这个你可以去收我写的一篇文章，因为当时当时这通电话之后，这个这个这个国宝就就马上就就过来了，这个给我给我很大的压力啊。然后我就就没办法用我的名字写文章，所以我我用这个这个刘卫胜、刘晓波和刘先斌的刘、陈卫的卫、高志胜的胜，用这个名字写了一篇文章，你可以。去说叫叫陈光诚该走还是留啊、呃？那我我呃那我就只讲一句，就是作为作为作为一个旁观者，那那那我也认同你的你的看法，就是他留在国内然后抗争就受苦受难，然后然后这个这个美国也在加入这个这个、嗯、不断的折腾，这个这个这个多好啊！对对，民主运动多多好啊！但是但是作为朋友，我就不能这么看。刘晓波的，我们认为刘晓波在监狱里边待着待满十一年，然后这是对民主是是有好处的。但是作为刘晓波的妻子、刘晓波的母亲、父亲，他不可能这么想。他希望他你就你就妥协吧，出国吧，你认罪吧，你早点出来，对吧？所以我希望陈光诚不要再不要再那儿再再有再有这个受苦受难的可能性，你赶紧出来吧。我提话，
6: 关于民主、人权的问题，刚才。大家嗯经常也听说，如果有意见，比如说中国政府呃方面有什么事，那么在中国民意上面，你刚才也说了，呃有时候中国民意上往往还偏向于中国政府，但是很有一个很重要的理由是中国控制舆论了、啊，呃，优先。网络封锁了、过滤了等等，但是就比较难理解的，在中国可以这样说，但是在美国，比如说就在纽约社区，号称有几十万中国人，就法拉盛可能有中国人，几十万中国人，就法拉盛也有至少也有几百个中国社团。像这些人，很多人成为美国公民都超过十年了，不相信中国政府能够那么强烈地影响到法拉式的那些超过十年的华裔的美国公民。但是你去了解了中国那几百个社团，就是大家的名义上也很难倾向于成功了等等，还是倾向于中国政府。的。就这个问题怎么解解释？的？如果说中国内部，北京、上海可以说，中国政府。呃，进行一些政治方面的，大家有顾虑，或者是大家不了解真相。但如果说在美国的中国人，发生那几十万中国人，几百个中国社团，大家都不了解清真相，就是很难解释。嗯、而且这些怎么样来来影响这这么多中国人，这样的
5: 嗯，对这个啊、哦，我没有在美国长期生活的经历，所以各位各位应该比我更有发言权来回答这个问题。这个啊、呃，有各种各样的。的这个心理机制啊、呃，导致你说的那个啊、呃、那个结果啊、呃，比如呃语语语言啊文化上的差异，没有办法进入主流啊，反正各种各样的各种各样的因素，然后也包括官方的宣传和和这个赎买，有的人可能就是就为了几十美元和一个盒饭就去了啊、呃，他未必心心里怎么想的也也不一定呃，那这个这个呃呃这个包括这个扯到另一个，比如说孔子学院。啊，类似这样的这样的东西，他他他也希望在在思想在在学术观念上，在这个开展他的他的这个啊扩、呃、全球的扩张啊、呃，但是但是呃，我觉得这这这个呃从根本上来说呃从根本上来说，这个争争取自由、争取基本人权的这个这个力量，恐怕会啊、呃、会会会更大。这个啊、呃、那呃有就是。而且而且不需要中国有十三亿人，我们不需要每个人都明白道理，都都都变成我们这样的人才，这个中国才会发生产生这个有意义的变化。可能不,不可能有有有几十万人一一二百万人就就够了。这个有有有有清晰的理念，有行动，呃，有有协调的行动，恐怕就够了。呃、嗯，他那些
3: 问题，我在因为我在美国十几年了，刚来美国九六年的时候，我在大学。然后有学生会，那时候学生还比较多，所以请一些艺人是来讲嘛，像郑义啊来讲他那个红色纪念碑哈，当时还给我们大家讲这个什么黑白机关。主那个学生会主席呢，在发出这个通知以后，就接到领馆的这个电话。其实并这边的社团，虽然说多少年十年二十年，并不摆脱不了。一个是呢，你会受到各种压力；，还有一个开什么 party 啊什么的，会给你一些好处，帮着你做生意。另外呢，它有一些威胁是吧？你看这边做媒体，我知道中文媒体。谁去登广告？如如果你这个媒体认定反反动的话，他电话领管电话一样会哪到这个商家？在香港有些媒体，说是北京的，北京怎么支持一些媒体呢？就是广告，而且只是这个中资企业给你放广告。所以这个呢，我不认为这个呢社团有多少是独立的。今天我刚过来的时候，在法拉盛看着游行示威，有一个什么传全球反邪教联盟是吧？打了五星期这么多了。当然有人解读说啊，那个邪教。很中国是最大的邪教，他们反中国呢，人说笑话了。我这个，真的我看我顺便提个问题啊，就是在一一年的时候呢，就是茉莉花运动，抓抓起来很多人，很多人是我的朋友嘛。然后当时就是受过的苦心，然后从钟表博士呢，嗯，不想讲啊。比方说有那个周丽一个女士维权人士的北京。这是一个月没让睡觉，就是除了这个，就是白天六到晚上十二点，必须坐那儿不动。然后从从晚上十二点到早上六点是可以躺下，躺下，但是两个武警呢站在旁边，一个眼睛，一天个眼睛，好几好几个人有这样的经历，就是遭遇嘛。然后那个就是，当然就是说持续一个月，这、就是、一般的人都承受不了的。那。后来就是周易出来以后，很长没讲这个经历嘛，很多那时候都没讲。我我说为什么没讲？他说就是说实际上是只有一点，就是就是能让他怎么不敢讲，是威胁他的孩子嘛。就是我听说不止他一个人，就北京市国保和公安局，他就说直接威胁他那个未成年、是几岁小孩的生命、生命安全来，来来拿这个来邀请他。就是我我的问题就是给通辽国安说，现在刚才讲了，就是说大家都不怕了，就说这个说那个，是吧？像汶川天后一个活埋二百多人的名单，如果中共到某个时期，你觉得会不会就是说，呃，一些极端的措施，包括威胁这个就是刚死的孩子，是吧？能不能做出这样？这样的事情，嗯，你
5: 觉得是相信他做出来是还是什么好？呃，那呃，我想因为时间的关系，就是把那个想提问的这还有两三个呃机会的话，就是一块问了，然后我一块回答，因为时间很有限了。这个简呃，如果有问题的话，就很简单的问一下。呃，我刚才作为主持人，我那
0: 个用下特权？我问最后一个问题，<笑>是我想问一个问题是关于这个。自由派知识分子，或者有有些人叫这个反动反动派、反动分子的这个内部的一些问题。呃，我我觉得现在很多年轻人如果关心中国的这种政治进程的时候，他们会看到不同的这种自由派知识分子发出不一样的这种号召，然后也会看到有一些呃姿势非常难看的一些争论，包括我们看到的有莫之曲、笑楚、肉唐僧。等等，就是一方攻击一方是这个推特口号的，另外一方攻击另一方是地折子派。我不知道这个藤蕉博士怎么样看这种自由派知识分子内部的这种分化，嗯，以及这种分歧。嗯，
5: 好，呃。呃呃，关于这个对维权人士的这些非常的呃打压手段，这个一呃一直都有啊。各自这个除了除了我们看到用用用某一个罪名啊，这个、把某把一些人关到监狱，他有他也有大量的这个软禁、绑架，这个这个失踪啊、呃。当然，这个不是不是那个南美洲那那真正的失踪了，那都这个都都被都被暗杀了。这个这个他是他是就是失踪，但是但后来又又又活了又活了。活过来啊，这个呃，然后呢，呃，这些一直都有，嗯，那那呃，也有呃，我认同一一种观点，这不是我自己发明的，就是中呃，他现在他还有能力，这个这个这个集权体制他还有能力用用这些手段，用用这个用这个威胁家人或者是司法手段和非司法手段来来控制住这些这些维权人士异议人士，那那那那将来这个这个这个民间的力量不断的成长，然后然后。后这个这个捣乱分子这个呃这个 trouble makers 是越来越多，呃那政治反对力量越来越来越给他制造麻烦。当他感到真正的威胁，对政权有真正重大的威胁，他的控制力在下降的时候，恰恰是这时候，他会选择那些那些。比如说暗杀这些手段，他他完全是完全有可能。别看别看别看现在现在基本上没有，我们可以举李望洋或者薛明凯的父亲或者薛锦波，呃，可以举这些，但是他没有大规模的用。但是在将来是完全有可能的。当他失去快快要失去控制力，这个民间力量非相当强的时候，他是呃呃，完全不排除这种可能性。这个这个二零二零一一零年年底，我去呃我去这个探望范亚峰的妈妈，准备给他送钱，因为他一家人都被都被软禁了。专那我那我被被抓到双榆树派出所，他们就他们就在研究把这把这小子这个这个打死挖坑埋了算了。他也他也不知道我。是。是谁？后来后来、这个，这个这个这个拿去我的身份证一一在电脑上一刷，哦，他说你原来也是个重点人啊，就是就是重点监控对象了，就是他知然后知道我是律师和大学老师什么什么，最后最后就就就算了啊、呃，那这这所以所以打死挖坑埋了什么活埋什么这个这个这个。这个这个不不仅不不能把它仅仅看作是一个一个一个笑话啊！当然，活埋名单不不不可靠了，但是但是这种可能性。这种可能性是不排除的啊。那你这个问题也很好，就是在在自在这个自由派这个或者民主派或者反动派内部，总是有有各种争论了、啊。这个效鼠莫之许啊，杨金柱、陈有希啊，这个这个以前高智胜金子霖啊，呃，很多很多争论，我自己也都有有呃，我没有没有没有参与太多，但是但是会会会会参与一些啊。呃，那那我觉得我觉得这种这种。呃，这种这种争论是很多的时候是是不必要，或者是呃被被污染的。那那关于中，首先第一点，关于中国的这个呃所谓的自由派民主派，它不是一派，它是自由派，那就是你想想你你你你，我们不会强强制你呃去去有某种观点啊，必须有某种观点啊。那那所以大家有有不同的不同的观点，有的偏左，有的偏右，然后有的呃有的这个更激更激进有。更更保守等等各种各种观点都都呃都可以，所以他他不是他不是不是一一派啊，没有没有没有统一的组织和统一的观点啊，呃都是都是很正常的。那第二点，这个这个争论也也也是很正常的。对于对于转型的目标、转型的路径，呃，对于这个这个这个这个维权的技巧和和策略，都都。可以有有分歧，没有分歧就不正常了。不不能把这个所有的鸡蛋放在同一个篮子里。维权的方式策略就应该是多元化的。啊、这个这个呃，所以所以所以有有争论是是好事，但是很多争论他把那个不必要的东西，谁在谁谁在谁床上嗑瓜子啊、放屁啊，都都给弄到公共争论上，这个就就就很很不好看。这个这个关于那个那个那个思想路径的争论是是有好处的，是应该的，不应该去压制说什么。是经常人说，是不是统一观点啊？什么什么不要内讧啊？什么整合呀、啊？我我最最最不喜欢整合，整合什么呀？这个这个就是就是有有大家去就就就,就去就去做这个这个呃有有一样思想有一样这个目标呃和策略的人自自动会走到一起来。那呃但是但是不要把那些比如抓特务啊阴谋论啊这个这个私人的隐私啊啊、呃、把这些带到带到这个公共讨论当中来啊。那那呃。呃，所以，所以，呃，我们，我们也不知道，我们，我们，呃，也许有一个大致的、大致的图景啊，就呃，或者或者更准确的话，呃，叫这个，我们希望达到一个政治文明的集格集格线，这些东西都是言论自由、司法独立、呃，这个民主等等，它它它不是一个这个，在在我看来，它不是一个这个抽象的大词的这个这个宏大叙事，它是它已经在在在在这几呃几个世纪的发展当中已经非常。具体化了，有有这个，就比如说这个呃 ，R S F 他们的那个这个自由指数，有民族指数，它已经非常具体化了。你你达到什么得几分？那那这个那个有一个及格线啊，我们就要就要达到这个这个及格线，有国际人权条约的规定的这些及格线啊。那呃那这个这个呃，但是以什么样的方式呃去去去达到呃这个这个呃在客观上中国会会会会以什么样的方式来走进？希望以什么样的方式和客观上会会更哪种哪种呃转型的路径更可能？这些这些东西都是在在讨论当中，在在博弈当中去去形成的啊，没有没有什么什么放之四海而皆准的观点或者是一个权威的路径啊，大家去去争论、去讨论、去去博弈呃，那那呃那中国的这个中国的这个美好的明天啊、呃，我相信一、呃、啊会一定会一定会到。到来啊！我们我们不能不能等着他，我们要行动。
0: 麻烦大家把手边的垃圾什么的带走一下，因为那个呃教室是我们租用的。然后另外沙龙的老朋友们有空了可以留下来一起收拾一下东西。呃，再次给大家拜年，祝大家新年我们祝马上有钱了，多一点幸福，多一点自由。谢谢大家
8: 。先问问问问你的具体的问题哈，我在读个大学。嗯嗯觉得，他们今年是在
1: 。嗯嗯